0: Et Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros, des gros, des gros billets. Pour tous ceux qui me rejoindraient, et bien voilà, je m'appelle Thibaut, euh, aka Bye Bye Patron. J'ai de nombreuses activités, dont notamment euh, une grosse activité dans l'immobilier. C'est pour ça que j'ai ce podcast, c'est souvent de ça dont il est question. Si vous voulez en savoir plus sur tout mon parcours, vous pouvez écouter l'épisode du 28 décembre 2022. Un million, comment j'en suis arrivé à acheter un million d'euros d'immobilier en 2022. Et voilà, mes objectifs dans l'année, c'est toujours... Je vais vous ai partagé un peu pour 2023. Mais pour 2022, c'était d'acheter au moins 5 biens dans l'année. C'était aussi ce que je faisais depuis plusieurs années. Et de voyager dans au moins 10 pays. Alors, c'est un peu un miracle. Je vous le cache pas. Enfin, c'est pas un miracle parce que, bien sûr, on n'a pas attendu le divin pour ça. Mais je suis complètement, complètement, complètement rincé, complètement, complètement au bout de ma vie. Normalement, voilà, on fait dix euh, mille projets pour avoir une meilleure vie. Bon là, c'est euh, une grosse partie de, de vie privée et de vie d'investisseurs qui se sont chevauchés. Il s'avère, sûrement, vous, vous entendez peut-être un peu de déco. Et en fait, c'est parce que je viens de déménager, donc j'ai passé. Euh donc, je suis parti en vacances à Madère. C'était, euh, je crois, la deuxième semaine de janvier. Et depuis, en fait, il s'est passé un truc que je fais tout pour éviter parce que ça m'est déjà arrivé. C'est en fait que j'ai deux chantiers qui sont terminés en même temps, deux acquisitions euh, et euh, et emménagements voilà, qui, qui ont eu lieu en même temps. Donc, euh, en fait, j'ai un appartement. Si vous avez écouté mon épisode « 1 million », comment j'ai acheté 1 million d'euros d'immobilier en 2022. Vous avez vu que sur la fin de l'année, j'ai fait deux acquisitions, une acquisition locative, la cinquième de l'année, je crois. Et, euh, et puis, ben, je change de résidence principale parce que voilà, il s'était passé pas mal de trucs. Et en fait, j'étais locataire depuis un peu plus d'un an. J'avais vendu mon ancien RP et puis voilà, là, je suis reparti, j'en ai racheté une. Et en fait, quand je suis, pour les investissements, je fais toujours en sorte que les chantiers se terminent pas en même temps, qu'il n'y ait pas de chevauchement, qu'il n'y ait pas de voilà de que j'ai pas à gérer deux chantiers à la fois parce que ça m'est déjà arrivé ça m'est notamment arrivé à à la fin des des confinements en fait j'ai vu que j'avais plusieurs projets en cours tout c'était euh, tout c'était tout m'était tombé dessus en même temps et euh, je me souviens que ça avait été horrible euh, moi, c'est pas l'immobilier. Vous le savez sûrement si vous m'écoutez. C'est pas mon métier. C'est vraiment une activité annexe. J'adore partager là-dessus, euh, mais c'est pas mon activité principale. Et donc, euh, voilà, j'ai souvent, bah, je faisais, j'avais pour projet de faire cinq acquisitions par an. Donc, je les ai les unes derrière les autres. Je faisais toujours en sorte avec le notaire, les emprunts et tout que ça s'enchaîne, euh, qui est toujours du mouvement, mais sans jamais se superposer. Et là, il s'avère notamment en, que, euh, bah, que, en fait, vu que c'était un déménagement, donc c'était, on va dire, personnel. Plus euh, le euh, plus ben le, le chantier qui se terminait euh, la, la semaine dernière et ben ça s'est chevauché et euh, voilà dans l'immobilier le temps c'est de l'argent donc euh, j'ai tout fait pour euh, terminer le chantier euh, au meilleur moment rendre mon appartement quand j'étais locataire euh, le plus vite enfin euh, le, le plus proche possible de la date d'emménagement dans dans les nouveaux dans les nouveaux lieux, voilà, il est euh, mardi 31 janvier, il est 20h. Normalement, les podcasts, je les enregistre avec beaucoup d'avance. Mais là, voilà, j'étais vraiment sous l'eau. Euh, j'ai passé beaucoup moins de temps sur Instagram, si vous me suivez. J'ai passé beaucoup moins de temps à répondre à tout le monde sur Telegram, etc. Euh, C'est pas sans raison. Euh, voilà, j'ai encore un million de choses à faire. Il euh, y avait, des... si vous regardez mon appartement, il y a des cartons éventrés partout. Il y a la perceuse ouverte, la visseuse ouverte. Il y a des, pff, il y a des pinces, il y a des ampoules, il y a des, bref, c'est carnage. J'avais, euh, 10 000 bonnes raisons de pas sortir le podcast, euh, aujourd'hui. Mais, euh, depuis que je sors, euh, depuis que j'ai lancé ce podcast il y a quasiment deux ans, voilà, je suis fidèle au chaque mercredi. Donc là, je pense que j'ai jamais, euh, enregistré une intro aussi tard, aussi proche de la date de diffusion. Mais c'est comme ça. Et euh, donc c'est la première annonce voilà, m'en voulez pas je suis un peu je suis un peu mou un peu euh, un peu dans, dans, dans les vapes mais j'ai eu des très 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 grosses journées euh, depuis euh, depuis bientôt pff, presque trois semaines en fait j'ai pas arrêté, je peux dormir euh, voilà Bref je vous raconte ma vie c'est pas très important Les leçons que je peux en tirer je vais vous les raconter quand même un des chantiers donc euh, mon locatif j'avais tout fait faire. Je pense que j'avais dit la semaine dernière que j'ai un gars qui m'a planté, qui devait monter les meubles et, monter des applis, qui allait à la déchetterie. Franchement, ça m'a, ça m'a, ça m'a bien gavé, mais bon, je, je l'ai fait moi-même. Et là, dans ma résidence principale, en fait, ben, vu que j'ai emménagé, il n'y avait pas grand chose à faire, mais il y avait quand même des petits trucs à faire. J'avais trouvé un mec. Euh, donc, franchement, souvent, bah, je trouve des gars un peu à droite, à gauche. Quand c'est des, des petites, des petites tâches euh, pour euh, les gros travaux, j'ai euh, mon réseau d'artisans et tout ça. Mais là, quand c'est des petites tâches, euh, notamment, euh, voilà, en plus, j'habite à l'étranger. Euh, donc, ça faisait longtemps que j'avais plus fait. En fait, euh, je m'étais jamais occupé de faire des travaux euh, dans ce pays. Donc, j'ai trouvé un mec et euh, pff, il m'a fait que de la merde, que de la merde. Donc, j'ai dû tout rattraper. Euh, il a, franchement, il y a, y, a, y, a, y a presque rien qui allait. Bon, c'était pas cher, mais voilà. En général, on dit, le pas cher coûte cher. J'ai, <rire> et là, j'en ai un bon exemple parfois. Payer pas cher, bah, c'est juste payer pas cher. Et puis, ça aussi, il est ok. Et puis là, ça a pas du tout été le cas. Donc, j'ai dû me taper moi-même des trucs. Je suis allé déjà, je sais pas, dix fois euh, au magasin de bricolage pour euh, 10 dix, dix mille sortes d'objets en tout genre. Mais bon, on avance. Et je pense que là, vraiment, le plus est derrière moi. Et en plus, je rendais un appartement. Alors en France, on peut se plaindre de tout, mais vous êtes assez protégés. On est assez protégés quand j'y suis. Là, j'habite à l'étranger. Euh, je vous cache pas, j'avais 5100 euros de caution sur l'appartement. Donc, je voulais le rendre nickel. J'ai fait venir une société de ménage et j'ai bien fait. Euh, donc, tout était nickel. Mais euh, y avait, parce que j'avais des meubles et tout, vu que j'étais un peu en transition, des meubles chers, enfin bref. En tout cas, la leçon que je peux en retirer, c'est quand même déléguer au maximum. Voilà, on n'est pas là pour se créer un deuxième emploi quand on est investisseur immo, sauf si vraiment on part de nulle part, qu'on n'a pas d'argent et surtout qu'on veut faire que ça de sa vie. Mais si vous avez déjà un emploi et que l'emploi il est pas trop trop euh, horrible et usant et éreintant et harassant, continuez de faire votre emploi et puis employez des gens pour faire euh, pour faire les tâches qu'il faut. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'acheter les outils, vous n'avez pas besoin d'acheter tout le matos. S'il faut retourner au magasin de bricolage, c'est pas votre problème. Enfin, voilà. Ça a un million d'avantages de déléguer, de pas faire soi-même. Donc, euh, déléguer au maximum, c'est mon conseil. Franchement, à refaire, je déléguerais vraiment tout, tout, tout. Euh, vu qu'en fait, j'avais un appartement meublé. J'ai pas pris des déménageurs, j'avais quelques cartons. Bon, les les, les amis m'ont aidé, mais euh, faire les cartons, les défaire et tout. Je, je sais pas s'il y a des sociétés qui font les cartons. Je pense qu'il y en a qui les portent, c'est sûr. En plus, j'ai dû acheter plein de meubles. Enfin, Bref, déléguez au maximum euh, votre temps, ce que vous êtes plus précieux, votre énergie. Également, comme vous, vous le voyez, moi j'ai très peu d'énergie là ce soir. Bref, ensuite, donc ça c'était la première annonce. Déléguez au maximum. Faites tout, 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 toujours. Si ce n'est pas votre activité, enfin ça c'est mon conseil. Après, hein. vous faites ce que vous voulez, mais mon conseil c'est vraiment faites tout, le vote possible pour pas avoir deux chantiers qui se finissent en même temps et surtout pas dans deux pays différents, comme c'est mon cas, parce que voilà. Vu que je suis pas sur place, j'étais pas sur place quand j'étais dans l'un ou dans l'autre. Enfin, la misère totale. Mais bon, là, c'était vraiment le jour. Je pense aujourd'hui c'est la, la fin vraiment du plus dur du plus dur. J'ai rendu l'autre appart. Euh, donc, j'ai dû encore gérer la fin du ménage dans l'autre appartement. Mais aujourd'hui, c'est le plus dur. Et la semaine prochaine, vous allez me voir frais et fringant comme jamais. Ou en tout cas, comme à l'accoutumée. Sinon, vu que je savais que c'était une période tendue, j'avais un peu des épisodes d'avance. L'épisode que vous allez écouter euh, cette semaine, euh, c'est mon dernier. En fait, j'ai plus de ça. Ça doit. Je sais même pas de quand ça date. La dernière fois que j'avais plus aucun épisode d'avance, là, j'ai cramé. Euh, j'ai cramé tout le buffer, tout le, le tampon. Euh, mais c'était prévu. Hein. Je savais que j'allais être dans le mal. Je savais que j'allais être dans le dur. Et c'est le cas. Et donc euh, voilà. C'était. Euh... Pourquoi je vous dis ça Déjà, premièrement, si vous voulez passer sur le podcast, que vous avez des choses à dire intéressantes et d'expériences à partager, vous êtes les bienvenus. Si vous avez des invités que vous voulez me conseiller, vous êtes également les bienvenus. Si vous avez des suggestions, si vous voulez parler de, de peu importe le sujet, mais euh, en général, le, si vous avez des suggestions sur le podcast que j'ai fait, c'est vous le trouverez dans euh, la description du podcast et aussi si vous allez sur mon site grosbillet.com, en fait... Je me suis dit que j'allais discuter avec les auditeurs. Quand je vais à des événements imo, ça passe vite. Euh, mais donc, j'ai pas le temps de discuter avec tout le monde. Et euh, j'aimerais vraiment avoir vos retours. Ben, c'est pour vous, pour moi et pour vous que je le fais. Donc, ce que j'ai fait, j'ai mis un lien calendly. Donc, soit c'est sur mon site grobier.com. Je l'ai mis bien une sorte de rouge orange, je crois. Donc, grobier au pluriel, bien sûr. Le lien dans la description. Vous allez dessus, grobier.com, euh, vous pouvez prendre rendez-vous sur mon calendly, donc ce sera pour la semaine prochaine, par rapport à l'épisode qui sort le 1er janvier, ce sera pour la semaine donc du 7, du mardi 7 au mardi 13 février. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, j'ai mis un quart d'heure, c'est pour euh, préserver votre temps, mais on pourra déborder si vous le souhaitez. Et vous pouvez me faire toutes les suggestions, tous les retours que vous voulez sur le podcast, des invités que vous voulez en plus, des sujets que vous voulez en plus aborder, des invités à me suggérer, euh, si vous trouvez que mes intros sont trop longues, <rire> si vous trouvez que mes intros sont trop courtes. Voilà, tout ce que vous voulez. Le but de cet entretien, c'est pas absolument pas de vous vendre quelque chose. On sait qu'on est exceptionnel avec Michel. Vous avez, les, vous avez pu écouter l'épisode avec les membres du Club Invest. D'ailleurs, on a une nouvelle. Anaïs, bienvenue à toi dans le Club Invest. C'est tout frais, c'est d'hier, de lundi soir. Et on a euh, une nouvelle prospect. Euh, enfin, une peut-être future euh, membre. Donc, euh, voilà. Et après, je pense qu'on sera pas loin d'être full, full. Tout ça pour vous dire qu'en fait le call ne sera pas pour vous présenter des produits, ne sera pas pour vous vendre un truc, ne sera pas pour vous gratter un avis, ne sera pas pour, euh... ce sera juste un retour objectif de votre part sur euh, ce qu'il est possible d'améliorer ou des sujets que vous souhaitez que je traite euh, ou toute autre suggestion. J'essaierai de faire euh, quelques trois quatre questions assez précises que je vous partagerai le cas échéant. mais Donc vous avez le lien si vous voulez me parler et notamment du podcast lien calendly dans la description du podcast ou alors sinon vous allez sur grobier.com et on fait ça le soir ou le week-end, un petit appel de 15-30 minutes et comme ça on discute et puis vous pouvez vous présenter. J'aime bien toujours voir à qui j'ai affaire et qui écoute mes histoires et mes euh, péripéties chaque semaine. Voilà, ça c'était euh, l'autre point. Ensuite, juste, je reviens vite fait en arrière parce que j'ai vu en fait un message sur euh, un groupe Facebook sur l'IMO de personnes qui étaient rincées de l'immobilier. Voilà, ça peut arriver de personnes qui crament tout leur... Même si qui ont des bons revenus, qui mettent tout leur épargne, tout leur argent de côté dans l'IMO, qui s'arrête, qui s'arrête, qui s'arrête jamais. Voilà, on peut avoir des objectifs. On peut avoir des objectifs ambitieux. Posez-vous toujours la question un peu du rythme que vous voulez y mettre. Moi, mon rythme, je vous l'ai dit, c'est un appartement après l'autre. Euh, J'essaie de faire financer au maximum. Ça n'a jamais... Euh, l'immobilier, il n'a jamais, en tout cas depuis euh, plusieurs... Euh, Plusieurs années, au moins quatre ans. L'immobilier, il a jamais pris le pas sur ma vie. Je me suis jamais dit, je pars pas en vacances ou j'achète pas ça parce que j'ai ce projet immobilier. Après, ça c'est mon choix. J'ai des bons revenus alternatifs euh, que j'avais déjà bien avant euh, bah, le podcast que, et puis euh, l'immobilier. C'est mon choix et c'est ma vision. Et je pense que c'est la, la bonne si vous avez un métier qui vous convient. Après, euh, si vous voulez absolument euh, faire que de limo, ben voilà, à vous de voir comment vous les charbonner. Mais la vie, ça passe vite. Euh, vos conjoints, ils sont souvent précieux. Votre famille, elle est précieuse. C'est pas la peine de tout perdre par, juste pour acheter toujours plus de biens ou vous mettre vraiment dans... Si votre vie, elle vous convient déjà, avec l'imo, elle peut grandement s'améliorer. Mais euh, n'allez pas euh, mettre tout de, de côté euh, dans, dans la vie. Voilà, on a un niveau d'énergie. Moi, je dis toujours... Tout le monde dit que la ressource la plus précieuse c'est le temps. C'est vrai, le temps ça passe vite. Mais on a un niveau d'énergie qui est limité. Personnellement, ben moi là, c'est vraiment, vraiment parce que j'ai pas le choix que j'enregistre à 20 h Mais mon niveau d'énergie à partir de 19 h 19h30, il est hyper limité euh, pour euh, tout ce qui est euh, concentration et euh, production. Donc euh, voilà, ça sert à rien de, de vous mettre. Euh, Enfin, je sais pas on parle souvent du miracle morning si vous faites un miracle morning c'est super bien vous allez faire vos tâches dans la matinée mais moi quand j'ai fait le miracle morning bah ben là en fait j'étais juste épuisé beaucoup plus vite à la fin de la journée C'est peut-être pas tout le monde le cas pour tout le monde mais prenez toujours en considération votre niveau d'énergie prenez toujours en considération votre argent, votre famille vos proches enfin, vous faites ce que vous voulez hein. moi c'est juste ma vision mais il y a, y a des priorités. Et puis on a vite fait de d'avoir de, la tête dans le guidon et de pas voir de pas voir le reste voilà ce que je voulais vous dire euh, donc bon je suis un peu euh, <rire> je, suis un, je suis un peu un peu un peu lent euh, je pense que j'ai fait le tour merci à tous ceux qui m'ont mis des des avis sur apple podcast merci à tous ceux qui euh, me mettent des avis sur spotify des commentaires sur youtube vous pouvez me trouver sur toutes les plateformes apple spotify youtube je suis à youtube premium et si vous voulez nous rejoindre dans le Club Invest, mais je ne sais pas s'il y aura de la place si vous nous écrivez. Euh, donc, le Club Invest, il y a un épisode dédié euh, avec les membres du Club Invest. Si vous voulez nous écouter, c'était l'épisode d'il y a deux semaines. Donc, du, ça devait être autour du 18 janvier. Euh, donc, l'épisode du 18 janvier, si vous voulez voir les membres du Club Invest, mais avec mon associé Michel, on a un, un petit groupe de membres euh, qu'on aide et qu'on accompagne dans leurs premiers investissements immobiliers. Vous pouvez nous rejoindre si vous voulez négocier pour faire des gros billets parce que l'important, c'est de bien négocier et surtout de payer, de faire des bonnes affaires, peu importe le marché sur lequel vous êtes, peu importe ce que vous achetez, peu importe le cash flow, la renta. L'important, c'est d'acheter une bonne affaire. Et ben Pour ça, vous allez, si vous voulez euh, ben, en savoir plus, vous allez sur mon site grosbillets.com et il y a aussi un petit module sur le dossier bancaire. Mes formations elles sont pas hors de prix, rejoindre le Club Invest c'est pas hors de prix, on n'est pas là pour vous ruiner. On avait fait des gros 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 billets bien avant ce podcast, bien avant tout le reste. On vit pas du tout de ça, on, vit, on fait ça par plaisir, par passion et c'est pour ça que j'arrive à le faire à 20h parce que ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours le mercredi et que je ne veux pas vous décevoir. Euh, pour l'épisode du jour, bah, en fait, je ne pas encore annoncé. On va être avec Julien, Julien euh, multi-investisseur en, en immeuble. C'est assez intéressant parce que moi, vous savez, j'ai pas d'immeuble, si vous me suivez depuis longtemps, pour euh, plusieurs raisons. Julien, euh, il est assez connu sur les réseaux, donc je pense que ce n'est pas la peine que je le présente. Il va le faire très bien lui-même. Euh, donc, on se retrouve de l'autre côté avec Julien. La particularité qu'il a, Julien, c'est qu'il a investi avec son cousin en la personne de Jean. donc Et puis après, ils sont connus sur les réseaux, Jean et Julien. Je vous laisse découvrir tout ça. Après le jingle, euh, moi, je vais aller me refaire euh, me refaire une santé. Euh, merci à tous d'être là chaque semaine. Et puis comme toujours, n'hésitez pas à partager, liker, commenter. Et la semaine prochaine, déjà, si vous partagez en story l'épisode, vous pouvez, vous ne savez pas encore quel est le cadeau, mais vous pouvez euh, gagner un cadeau que... Euh d'une valeur de de 100 euros d'une valeur de 100 euros un cadeau en fait je vous prépare plusieurs cadeaux pour les prochains épisodes je voulais déjà en parler dans cette intro, mais elle est beaucoup trop longue donc euh, si vous partagez en story je vous mets direct dans le dans le tirage au sort après j'irai sur ploufplouf.net pour faire euh, pour euh, dire qui est le gagnant donc vous pouvez partager un tirage au sort pour gagner un cadeau d'une valeur d'au moins 100 euros d'au moins 100 euros il suffit de me partager en story euh, ou par email par whatsapp faites ce que vous voulez m'envoyer un screen sur euh, sur instagram ou sur euh, vous m'envoyez un mail à info@babebab.net je vous souhaite une très bonne écoute on se retrouve de l'autre côté avec Julien Et bonjour et bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Et une fois n'est pas coutume, on enregistre en, bah là, c'est fin d'après-midi, euh, avec Julien. Salut Julien, comment ça va?
1: Salut Thib, et bah ben, cool, ça va très très bien, très heureux de faire partie de l'aventure Bye Bye Patron.
0: Et ben voilà, tu vas être pas loin du, ce sera pas le centième épisode, mais pas loin du centième épisode.
1: Ah, pas mal. Voilà. Ça, pas ça, mal. ça, pas ça mal. avance, ça avance. Il ah, y en a euh... une paire qui dit Bye Bye avant, quoi. C'est cool.
0: Ouais. Ouais, ouais, dans, dans, dans les podcasts, il y en a qui sont lancés et pourtant des gens euh, très, très brillants, mais qui sont arrêtés plutôt que moi. Euh, <rire> bah, Est-ce que tu pourrais... Alors, c'est un peu un hasard, tu vois, c'est vrai qu'il y a un écosystème. Enfin, moi, je suis sur Instagram, j'ai des abonnés Instagram avec qui je parle, d'un podcaster à l'autre. Euh, on est un petit groupe, on se voit à des événements. C'est vrai que nous, on s'est jamais vu C'est un peu un hasard qu'on soit tombé l'un sur l'autre.
1: C'est ça, mais je crois que tu avais mis un post qui m'avait bien fait rigoler, et puis ouais. j'avais entendu un petit peu des bribes comme ça à un, moment, à un début de, de Bye Bye Patron, puis tu tiens, j'aime bien ce qu'il fait, c'est marrant, c'est fun, et je t'ai envoyé un message, je dis, ouais, c'est cool, enfin, ça a commencé comme ça, quoi.
0: Ouais, voilà, bah, est-ce que tu pourrais, du coup, te présenter, parce que je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs qui ne te connaissent pas, et ça pourquoi marche. tu es sur le, le podcast aujourd'hui
1: ça marche. Alors, eh ben, tout le monde. Donc moi, c'est Julien d'Investoranta et euh, donc investisseur immobilier depuis plusieurs années. Euh, Je suis associé avec mon cousin Jean. Alors peut-être que vous nous avez vus euh, au travers de certains posts sur Insta ou, ou sur Facebook. Et euh, nous, l'immobilier, bah, clairement, on est fort, fort, fort mordu. Et à l'heure actuelle, on accompagne, nous, euh, bah, voilà, des, des personnes qui désirent aussi dire bye bye euh, à son patron et de créer euh, sa liberté financière. Alors déjà, au tout début, déjà les apporter plus de revenus et euh, les accompagner pour faire les choses euh, correctement, sans se prendre au sérieux. Nous, c'est quand même notre marque de fabrique. Euh, on n'est pas. On n'est pas très orthodoxe, on va dire quoi. Ouais, ouais, c'est l'idée. De...
0: C'est ça, c'est ça l'avantage. Les loyers, ils ont pas de. Les gens qui payent le loyer, ils s'en foutent le propriétaire. S'il est sérieux, pas sérieux. Enfin, faut faire les choses sérieusement. Mais euh, voilà. Mais sans Tu peux être un, nain, une femme, un homme. Euh, voilà. Il faut que as ouais, un logement. Ça, les gens, ils veulent se,
1: se loger et puis. Euh... Ouais, c'est ça. Ce qui est bien, juste par rentrer toi, ce qui est cool, c'est que l'immobilier, en fait, ça ne juge pas. Mmh. Alors que pour être mannequin, bah voilà, il faut être beau gosse ou belle gosse. Euh, puis si t'es mal foutu, bah ça marchera pas quoi. Il aura beau bosser, on pourra pas te changer ta tête. Alors que mmh. l'immobilier, bah voilà, on va pas, on va pas te juger. Et ça, c'est mmh. vraiment cool et c'est là, que, toi, c'est parfaitement neutre. Ouais,
0: ouais, ouais. Et même, euh, je pense en entreprise, j'avais lu des, des études qui disaient que bah plus t'es beau, plus euh, c'est pas étonnant dans la vie en général, mais plus t'es mmh. beau, euh, plus t'es bien payé. Mmh.
1: Bah, voilà. En fait, quand c'est plus agréable, bah forcément, euh, tu es prêt à mettre plus le prix, entre guillemets. C'est pour voilà. ça que bien souvent, les, les commerciaux sont, sont plus... Bah, en plus, une belle gueule, etc. Euh, voilà, et ça, c'est le monde, il est comme ça. Est pas, euh, ça ne me plaît pas forcément, mais bon, c'est comme ça, quoi. Ce n'est ouais. pas forcément sur les compétences.
0: Au moins, si vous avez bien acheté, que vous avez de la renta, et eh ben on ne vous posera pas de questions sur,
1: <rire> sur la, ce ça. que vous avez. Bien. Okay. Et ce qui est bien, en plus, c'est que même le contrôle fiscal ne te juge pas, toi. Il pourra ouais. venir te voir, que tu sois grand, mo, beau, moche et tout, <rire> il viendra te taper, toi. <rire> c'est pour tout le monde, tout le monde au même prix. C'est ça. <rire> Bah, est-ce que
0: euh, tu peux nous dire l'âge que tu as Alors moi là j'ai 39. 39 ans. Mm. Et euh, ben bah, on va revenir sur ton parcours. Les j'aime bien pour débuter les épisodes que les invités ils racontent une histoire un peu euh, insolite d'un boulot euh, qu'ils ont qu'ils auraient fait peut-être euh, je sais pas quand ils étaient jeunes ou alors de leur boule, de leur ancien boulot.
1: Je ouais, bah, alors, euh, euh, je vais commencer. Alors,
0: des, des anecdotes. Euh, J'ai
1: été facteur moi pendant mes études parce que mes parents m'avaient dit il fait des études. Je suis dit oh, ouais ok d'accord. le euh, Problème c'est qu'il y avait pas de sous à la maison et donc il fallait que je bosse à côté quoi. Et euh, bah j'étais facteur. Et alors là je vais dire un truc c'est que tu rentres chez tout le monde, que ça soit le mec blindé ou bah, très populaire, tu rentres vraiment partout. Et tu vois des trucs de ouf. Et euh, je me souviens du c'est d'une entrée où je devais faire un recommandé et je toque et la personne mouche, c'était, <rire> je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais tu couperas, tu prendras ou pas et jour en fait, la femme était complètement nue et elle me signait recommandé comme ça. <rire> J'ai 18 ans, hop, et hop, et puis elle referme la porte, comme si de rien n'était. Ouais. Je suis ressorti, je fais, euh, qu'est-ce que je viens de... Qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui vient de se passer? J'avais rien compris. Après, j'ai continué ma tournée, mais voilà, on appelait ça une tournée. Et, et voilà. Donc, ouais, non, j'ai fait facteur. Par contre, toi, là, Un vélo ou en mobilette? Allez, non, non, vélo et à pied. Ouais. Vélo et à pied. Et l'avantage de ça, c'est que comme tu rentres partout, bah après, pour l'immobilier, tu t'es plus choqué quand tu vas faire ouais. des visites. Tu trouvais ça normal, quoi. Donc, ça. C'était quand même... Euh, quand même et, ouais,
0: effectivement. Et moi, j'ai eu des personnes qui, qui sont passées sur le podcast qui avaient été livreurs de pizza et ils avaient dit, ah, en ouais. fait, après, quand tu cherches des biens, bah, si c'est dans la même ville, c'est assez utile. Tu connais les copros, tu vois là où ouais. c'est un peu... Euh, parce ouais. qu'on ouais. dit souvent euh, que l'emplacement, c'est la clé, bien sûr, en immobilier, mais il y a aussi l'emplacement, il y a la rue, le quartier, mais il y a même la, la copro, hein, bien souvent, qui...
1: Alors, euh, oui, fort même, fort. De bah, toute façon, quand tu vois une copro qui n'aspire pas la santé, tu le vois dans la hein. ouais. ah oui tu, tu,
0: le vois, tu le vois à
1: l'intérieur. Euh, sinon, après, un autre boulot à la con que j'avais fait, euh, c'était, j'avais fait... Moi, ça, J'ai pas fait ça longtemps, parce que là, j'ai eu vraiment... que Sinon, j'allais vraiment mourir là-dedans. Euh, c'était des chantiers de démolition. Ok. Enfin, euh, la nuit, euh, je me souviens, j'avais pété un camaïeu. C'était n'importe quoi, mais <rire> voilà. bon, c'est tout. Euh, tu vois, ça, c'est le genre de truc. Et sinon, bah ouais, après, c'était centre de tri, la poste. Je suis resté très la poste pour, pour les petits boulots. Et une fois que j'ai fini mes études parce que j'avais quand même réussi de bien que mal parce que le, le problème c'est que quand tu fais des boulots euh, à côté bah tu n'as pas le temps d'aller euh, étudier à la fac quoi ah, bah ouais. pas le temps clairement c'est pas il y a pas d'égalité des chances là il tu... faut faut quand même pas se leurrer et tu bah j'avais piqué pas mal de dog et donc je suis arrivé euh, je suis arrivé au bout de mon master 2 banque de détails, IUP de finance parce qu'en fait la de toute façon on était à la fin enfin au tout début des subprimes. Non, tout 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 début ça venait de péter et tout et moi je viens de me faire embaucher et là je suis banqué dans un contexte où on finance pas, zéro financement. Tu dis waouh. <rire> Et euh, petite anecdote, pourquoi j'ai voulu faire ce métier-là Parce que je voulais apprendre à me faire financer pour l'immobilier, quoi. Dé okay. Déjà, déjà tu le savais. Ouais, euh, ouais euh, je euh, savais ce que je voulais faire euh, grâce au Monopoly, et c'est pas des conneries de storytelling, c'est que j'ai joué comme un névrosé, comme, comme un camé, camé du du Monopoly, j'en ai mm -hmm. totalement conscience, mais ça va mieux maintenant. <rire> euh, et euh, ouais, je me suis dit, hein, il faut que je me fasse financer. et Le seul moyen, c'est de se faire financer, d'apprendre dans les banques, tu vois. Mm -hmm. Et quand t'apprends, tu apprends à te faire financer selon les règles post subprime prime. veux dire tu te fais financer tout le temps. Ouais. Euh, plus l'ombre d'un dossier. là c'était vraiment chaud le quoi. risque et tout ça c'était pas les mêmes qu'il y a un an ou deux ouais 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 mais là tu vois pour moi on revient dans la même configuration mais moi ça me choque pas tout le monde de stress et tout mais je que, bah, moi j'ai toujours appris comme ça j'ai toujours appliqué ces ratios hyper durs mm. et c'est comme ça que tu te fais financer et à 110% je tiens toujours à préciser même si y a beaucoup de trolls une de bullshit qui te disent ouais c'est fini 100% 110% putain les gars lisez la loi enfin, lisez-la juste si vous verrez bien que c'est pas interdit quoi bah, je pense que tu l'as lu aussi. Et...
0: Oui, la décision euh, du HCSF, euh, ça, je l'ai lu.
1: C'est ça. Et entre ouais. nous, en plus, c'est pas long, les gars, allez, hein, je vous invite tous ouais, à le comme Ça pages, je, je pense. Même pas, même, pas, même mm. pas. Ça fait 25 lignes en tout. Enfin, c'est vraiment que là, là. Et comme ça, au moins, tout le monde aura son information fiable et vérifiée Et pas mater des trucs plus tactiques que sur, euh, sur YouTube, quoi. Mm.
0: Bon, non ça, bah, des financements euh, des fin... bah nous on a des aussi, on a des élèves également enfin des membres d'un club et ils ont il y en a plusieurs qui ont eu des financements à 110 Après c'est toujours à se poser la question selon le cash que tu as et selon le bah le projet voilà. Moi tu mets d'apport, moi tu te... enfin plus tu as de cash enfin
1: Attention, attention.
0: Moi, <rire> ouais. tu mets d'abord,
1: plus tu rembourses, moins t'as de cash flow. C est, c est voilà, c'est ça. Il faut bien faire gaffe à mettre les moins et les plus dans bon l'endroit <rire> voilà. et après, c'est ouais. bon, quoi. Voilà. Mais bon, ouais. tu
0: peux le faire dans un sens. Si d'un coup, tu veux un peu rembourser de dettes, tu peux le faire. Alors que si tu l'as pas prévu au départ, là, c'est plus compliqué d'aller retoquer chez le
1: banque. Ouais, c'est ça. Alors moi, moi, je suis quand même très partisan de rien mettre hein, comme argent. Le, mettre le moins possible euh, pour choper le... Enfin, en fait, pour être le plus dur possible avec ta renta et le plus dur mm -hmm. possible avec tes chips. Que, comme tu sais, tu les... pas de marge de manœuvre, euh, bah, au moins, tu vas chercher ça. Bon, après, moi, c'est ma, ma façon de voir les choses, mais... Euh... En fait, il y a pas de surprise. Et tu fais pas de pari. Tu vas pas dire, oh, allez, ça passe quoi. Non, faut que ça passe. C ça doit être de telle manière et pas l'autre. Après, plus tard, ouais, si tu veux rembourser un peu de capital, euh, ouais, tu peux. Mais euh, vu le prix oh, de la dette, euh...
0: pour l'instant, il y a pas d'intérêt. Ouais. Non, ce serait plutôt euh, ouais dans une autre stratégie. Ou si on a besoin de si à un moment on est trop endetté, mais c'est pas pour gagner des intérêts que
1: c'est même contraire. pas ça et le seul cas de figure où c'est intéressant de rembourser sa dette c'est en hyperinflation c'est à dire quand l'argent ne vaut vraiment plus rien mm. et que t'as des actifs Non on en pas face. encore hein. non non alors non, 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 à l'hyperinflation <rire> euh, on est très 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 loin euh, euh. d'y être mais il y a au sens économique que là où ça vaut vraiment le coup parce que ton inflation, était à plus de 200, plus de 300. Donc là, là, ça vaut là le coup. Oui, mais à un bon moment, bon.
0: ta dette, elle vaut plus rien. Et... Mais ah c'est oui. vrai que c'est un bon, c'est un bon point. Hein, dans l'immobilier en général, même quand on n'est pas dans l'hyperinflation, toi, tu, en fait, tu fixes à un instant T tes remboursements. Et après, pendant 20 ans, bah, les loyers, en, en général, ils augmentent un petit peu. Et puis, euh, mm. et puis en fait, bah, c'est, tout ça, c'est de la marge en plus que tu prends par rapport à, à ton remboursement. Quoi. Même ouais, si les taxes foncières augmentent, même si les charges peuvent augmenter un petit peu.
1: La hausse du loyer, elle va quand même plus que dépasser ces hausses. Bah, naturellement, la tendance, ça a tendance à croisser. Tout, tout croit. Les loyers quand même un peu moins vite que les taxes foncières en ce moment, ouais. <rire> clairement. Même
0: que les salaires. Hein. J'ai vu, j'ai vu là une étude. Les loyers augmentent moins vite que les salaires.
1: Mais bon, ouais. ils augmentent quand même. Oui, ça, ça augmente, mais quand tu regardes les indices, c'est pas là dessus qu'il faut baser, la croissance. Hein. Ouais. <rire> clairement, clairement, c'est ouais. tout le monde. Voilà, clairement, non. quoi. Et Donc, pour en revenir à la, à la banque, euh, j'ai financé des centaines de dossiers d'investissement immobilier pour, pour les clients, et euh, je savais les remanier, les refaire, et en gros, le fameux, le fameux dossier bancaire. quoi. Et que n'importe quel projet, enfin, la plupart des projets, parce que des fois, les projets, quand c'est pas rentable, ça sert ça à rien de financer et, euh, et voilà. Et d'ailleurs, euh, ce que j'aime bien dans les banques françaises, même si tout le monde leur, euh, leur crache un peu dessus, euh, faut quand même pas oublier qu'on a les banques euh, peut-être les plus gentilles du monde. Faut quand même pas l'oublier, les plus contrôlées. Donc euh, c'est très bien euh, parce que les banques françaises sont les seules à te dire attends je te prête pas parce que tu vas pas pouvoir rembourser parce qu'elles ont quand même un historique bien plus supérieur à nous quand même. Et elle va dire qu'on ne te finance pas parce qu'elle va te rendre service parce que c'est pas rentable, parce que là, tu vas te mettre en danger. Euh, D'autres banques, euh, enfin, dans les autres pays, c'est, ah oh bah, tu as besoin de combien Ah bah, je peux te prêter autant, tiens, prends-les. Mais ils vont pas regarder si ça va fonctionner ou pas. Et par contre, ils vont reprendre tout de suite. Je prends les États-Unis, ah, euh, tu as l'hypothèque de ta valeur, euh, la valeur de ton hypothèque augmente sur ta maison, ah bah, tu peux prendre 300 000 dollars. Tiens, prends 300 000 dollars et ça sera peut-être pas rentable en face. Tu craches, tu down, ils reprennent tout de suite. Alors que les banques françaises sont quand même beaucoup plus protectrices, à mon sens, que le, que le reste des banques dans le monde. Quoi.
0: Ouais, c'est certain. On a, bah, j'ai eu une expérience là, enfin, qu'on m'a qu racontée de quelqu'un qui voulait acheter euh, dans une ville dans laquelle il n'habitait pas. Mmh. Et en fait, ça, la banque s'est renseignée auprès de l'agence locale et lui a dit, ouais, en fait, cette rue, euh, elle craint, elle craint à mort. On finance pas, on va pas te financer dans cette rue. Et puis ça a été. Ça a été plutôt euh, une bonne opération pour lui de ne de pas y aller et puis il a pu racheter des, ouais. des trucs dans des bien meilleures zones. Et puis, c'est vrai que ces 35% de, de taux d'effort dont on parle, bah à la base, ils ont quand même une raison d'être, même si... Euh quand on est investisseur, on peut trouver ça parfois bloquant, mais tu as des gens, faut pas oublier, il y a des gens, c'est des cramés. Hein, moi je... enfin Toi, tu dois en reconnaître, et moi aussi. Mais il y oui. en a, c'est tout de suite euh, les gros immeubles euh, qu'il faut acheter euh, en centaines de milliers, voire millions, alors qu'ils ils sont pas faits la main. Enfin, bah,
1: Tu sais, la connerie du différentiel, enfin euh, la connerie... Euh, de l'endettement différentiel c'est bien et pas bien euh, c'est bien pour les mecs qui savent et que, qui pètent les scores mais euh, en termes d'endettement de, mais qui ont gros reste à vivre donc toi c'est ok et qui peuvent vraiment faire face aux échéances par contre euh, on a endetté quand même des jeunes à 23-24 ans euh, il y a quand même quelques années on leur a mis 800 000 euros de prêts sur la tête et tout les gars ils sont sur endettement hein. là leur vie elle est éteinte pendant 10 ans parce que c'est des conneries là ont été faites quoi tu vois parce que, ils ont dit, ah, c'est bon, je veux un immeuble de Dilo. Tu sais même pas gérer un studio, quoi. Et les banques, elles ont prêté. Et la plus costaud, la plus agressive là-dessus, c'était le crédit agricole, mais elle a fait des conneries. Beaucoup de conneries, quoi. C'est ouais. malheureux, quoi. Mais du Acheter coup, un immeuble, c'est euh...
0: pas la même chose qu'acheter un studio, contrairement à peut-être ce
1: qu'on pourrait, euh... enfin, ce qu'on pourrait penser. Euh... C'est la masse, en fait. C'est la masse. Et la, la masse, masse euh... c'est la certitude
0: aussi. Hein. Et puis aussi, tu gères moins bien. Moi, je le vois très bien. Une fois que j'ai dépassé les. Les 10 appartements, il euh, bah, y a des trucs que j'ai eu. Euh, quand les appartements, il euh, y avait des changements de locataires, bah, mon tout premier appartement, tu es sûr qu'il y avait zéro jour de vie <rire> de pour que le lendemain, il soit loué, euh, voire le ouais. jour même. Puis quand on en as 10, euh, tu en as deux qui se libèrent en même temps pour peu que tu sois pas euh, sur place à ce moment-là. Enfin, voilà. Mais c'est tout est comme ça dans la vie. Hein. Quand tu es bah, étudiant, ouais. tu comptes chaque euro. Et puis quand tu gagnes euh, mieux ta vie, temps en temps, euh, tu vois pas euh, une dépense...
1: Euh, bah tu, bah ça c'est intéressant ça sur la gestion de quand un gros parc. Euh, J'aime bien développer ça si, si tu me le permets. Il euh, y a la gestion du risque et la gestion opérationnelle, ce qui est deux choses fondamentalement différentes euh, amours, au premier abord, mais qu'au final derrière peuvent être systémiques. Surtout quand bah c'est que notre seul, unique seule source de revenus euh, Comme tu disais ouais, au début, bah si tu si tu loues tout euh, et t'as trois quatre appartements, effectivement t'as zéro jour de carence. Ça c'est c'est une évidence. Par contre, euh, 10, ça commence un petit peu à être difficile, 20, 30, et c'est pour ça qu'il faut mettre, à mon sens, en place des gestions hybrides. Euh, des gestions hybrides et des gestions aussi automatisées. Parce qu'il y a des choses quand même qu'on peut automatiser, tu as des logiciels qui sont quand même vachement bien faits. Euh, je prends par exemple Rentila. Je leur fais mmh. pas de pub, j'ai pas d'action chez eux et tout, et le mec euh, ne veut ne refilera zéro, zéro rétro commission, donc <rire> il est très très dur ah, là-dessus. C'est pas
0: très cher, voilà. franchement, faut dire ce qui est, c'est oui, je
1: est pense une centaine d'euros par an. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Et puis euh, le, le gars est totalement fermé, donc voilà. Ne vous inquiétez pas, il y a zéro partenariat, Ce n'est pas un rémunéré. Euh, et ouais. euh, bah, ça, déjà, tu peux automatiser pas mal de relances, et des choses comme ça. Et en plus, tu peux couper pas mal de choses avec tes comptes pour que ça, déjà, ça permet de checker les, les loyers. Euh, ça, il faut déjà commencer à le mettre. Après, c'est la gestion hybride. Il euh, faut plus faire ses états des lieux soi-même. Alors Ma certes, question. il faut un petit peu payer, mais il faut plus les faire. Au début, il faut les faire parce que bah, tu fais gaffe à tout l'argent, comme tu disais euh, ça. Par contre, après, bah, bah, il faut savoir déléguer des choses. Et quand t'as une unité de bâtiment, c'est bien, à mon sens, de le confier euh, à un syndic. Alors soit historique, qui connaît bien le bâtiment, qui connaît le locataire et qui est bon. Euh, par contre, tu ne lui donnes pas tout pour baisser la facture aussi, parce que les mecs, euh, ils grattent euh, comme des cochons. Et c'est là que, dans ce pouvoir de délégation, tu vas quand même mieux gérer ton risque parce que tu vas piloter leur gestion, donc euh, tu n'es plus dedans. Donc, mmh. as, tu redécouvres une soupape de liberté, ce qui te permet d'aller chercher d'autres biens, parce que c'est là que tu vas gagner, en fait, plus d'argent sur de la négo, tout en protégeant ta gestion. Et quand tu massifies... Euh, bah, comme toi, comme moi, moi, toi, j'ai, fait j'ai acheté 56 appartes, euh, je peux pas les gérer, c'est pas possible. Techniquement, mmh. il faut, voilà. J'ai même, euh, moi, une assistante, du coup, aussi, qui, qui me gère euh, des choses, quoi. Mais, je peux l'amortir dans mes coûts. Parce que, euh, j'ai de la masse. Et donc du mmh. coup, moi, je me redégage du temps pour les rechasser. Donc, faites bien attention à la gestion opérationnelle et la gestion du risque. Euh, la gestion du risque, c'est n'achetez pas tout dans la même ville ou, ou euh, n'achetez pas la même typologie de biens. Ou dans un immeuble, n'achetez pas que si c'est silo si studio Pour moi, ça c'est une connerie. Toi, par contre, ça c'est dangereux. Pour moi, c'est mmh. une mauvaise gestion du risque. Vaut mieux toujours pas ton offre. Euh, et donc, les deux là, tu arrives bien si tu délègues bien ta gestion opérationnelle, tu gères bien ta gestion du risque. Et tu peux continuer ta croissance.
0: Ouais, c'est ça. Il faut euh, d'abord bien, enfin, moi en tout cas, c'est comme ça que j'avais fait. J'avais bien optimisé et tout. Mais en fait, là, l'idée, c'était toujours de. Et puis, ça allait encore hein, d'en de... <rire> acheter, d'en quiller. Ah bah, ça n'arrête pas. Euh... Voilà. <rire> ça ça bah, pas. Ouais. On peut, si on peut faire juste, euh, après, on va revenir sur ton parc Kimo, juste un petit, euh, un petit cheminement. Donc, tu étais
1: banquier, tu as fait ça combien de temps Alors, j'ai fait ça quatre ans. Et euh, au bout de 4 ans, tu vois, euh, ça va, j'estimais je je, que je maîtrisais bien le financement <rire> et que je pouvais me faire financer. Et euh, je me suis dit, bon, par contre, là, je me suis rendu compte d'un autre c'est que j'avais un stress quand même assez ouf, c'est que je voyais mes clients se faire défoncer par les impôts et que je voulais pas justement me faire claquer euh, comme ça, tu vois. Et j'ai dit, bon, bah, j'y connais rien, enfin, des petites notions, mais pff, rien, quoi. Ben, quand tu as des petites notions, c'est que tu maîtrises rien. Et pour moi, je pensais qu'il était fondamental de gérer la fiscalité avant d'aller acheter. Donc, j'étais bloqué, j'avais cette croyance mi-temps, parce qu'en fait, une totalement une connerie, -ce faut, et en fait, il faut jamais faire ça. Il faut déjà aller acheter. C'est aussi ce que
0: j'ai fait euh, longtemps, et
1: euh, ça a aussi été une erreur à, à posteriori. Euh, en fait, tu vois, c'est que tu veux être totalement expert, limite avocat fiscaliste, mais je veux dire, tant que tu gagnes pas de sous, ça sert à rien de te poser cette question-là. Ouais c'est un truc, c'est... Je comme... pense que tu dois le voir
0: sur tes vidéos YouTube, non, parce que moi, c'est... Trop souvent, c'est la première question, les impôts. Avant même que tu parles mmh. de quoi, c'est... De renta, bon. même avant. <rire> les gens, ils sont traumatisés <rire> en France. Mais bon, on l'a fait tous les deux. Mais ils sont traumatisés par les impôts, quoi. C'est...
1: Euh... Ouais, c'est ça. Et, et du coup, toi, dans les, dans les étudiants que nous, on accompagne, dans nos élèves, c'est que... Dit, je veux dire arrête d'être avocat fiscaliste. Cherche-moi déjà une affaire table. Oui, non, mais là, là en fait T'es en train de perdre du temps et te stresser, tu gagnes pas d'argent, tu n'as pas de rentrée qui, de loyer qui rentre, donc pourquoi tu te cherches un problème alors que tu n'en as pas Et du coup, ça permet de, de vraiment s'enlever cette charge-là, parce que c'est une charge mentale très forte, surtout bah, en France, parce que le poids de l'administration fiscale est quand même assez balèze. Euh, et du coup, bah, après, tu vas mieux chercher les affaires. Et donc, moi, je pensais euh, voilà qu'il fallait être expert là-dessus. Donc, je suis allé, bah, je suis devenu inspecteur des impôts. Parce que je me suis dit, la meilleure façon d'apprendre, c'est dans le cœur du système. quoi. Donc là, je suis rentré inspecteur des impôts. Et le premier mois, je dis suis oh, dit, allez, boum, je vais acheter mon tout premier studio. Et là, j'ai pas, j'ai pas fait un truc terrible, mais moi, je pensais que c'était révolutionnaire. Je pensais vraiment que je venais de réinventer la roue. j'étais vraiment abruti. Pourquoi Parce qu'en fait, j'avais une échéance de 390 de, de loyer et en face, j'avais euh, une échéance de crédit de 390 à rembourser à la banque. Je me dis, oh, c'est bon, moi, j'ai trouvé l'équation parfaite. quoi.
0: <rire> ça, ça, c'est souvent ça, c est, c est souvent ça le... tu sais, il y en a qui appellent ça opération blanche et tout. En général, quand on utilise ce mot, c'est c'est bon. plutôt, plutôt que tu t'as encore jamais investi, quoi.
1: C'est ça. Et ouais. puis alors, attends, euh, même le truc, c'est pas opération blanche, c'est opération négative, quoi.
0: Ouais, parce qu'après, tu as la taxe foncière, as la ouais, vacance, as, euh, euh, as les charges de copro.
1: Ouais, as les charges de copro, as l'assurance, euh, et puis la fiscalité aussi. En plus, euh, moi, je me souviens, toi, je voulais, je, dis, ah, je vais aller vite, je vais enchaîner et tout. Et puis, j'y connaissais rien, ça faisait qu'un moment que j'étais inspecteur des impôts. Et je fais le truc le, le, le plus débile, le plus débile, euh, en commençant. Parce que ce régime n'a peut avoir un sens qu'à la fin, c'est le régime revenu foncier au micro. Si je vous dis, je me prends pas la tête. Mmh. Erreur, mais erreur. Oh là là, là quoi, j'y repense, mais je me taperai dessus. Mais bon, voilà, j'étais pas sélectionné. c'était toujours mieux que rien. Et puis, euh, t'étais inspecteur
0: des impôts, mais tu faisais pas que de l'IMO, enfin, le métier d'inspecteur des impôts. Euh, les... Ah bah non, mais ça. Bah,
1: il y a une diversité de métiers dedans qui est, mmh. qui est énorme. Euh, mais du coup, toi, j'ai fait ça, mais en fait, c'était vraiment une connerie. Mais je voulais juste faire une aparté comme là-dessus. Le régime euh, me enfin, euh, foncier ne peut avoir qu'une seule valeur, c'est que, que si tu as un ou deux biens qui dépassent pas les 15 000 euros et tu es à la fin de ton crédit, tu loues en nu, tu n'as pas le choix, là tu peux l'utiliser. Mais c'est le seul moment, donc c'est vraiment à la fin, enfin c'est vraiment tout bac. Hein. Pas le... à la fin de l'emprunt, le voilà. Ouais. Avant
0: voilà. de vous soucier de la fiscalité, vous trouvez les biens, levez de la dette, remboursez pendant 20 ans. <rire> et,
1: et après, 18,
0: vous pourrez vous poser la question. Et le régime <rire> <l> aura <rire> déjà changé
1: environ 40 en fois. Plus, ouais, clair. En plus, ouais, en plus ouais, c'est <rire> Blague à part, c'est vrai. Tu dis là, mais ouais, c'est clair, c'est clair. Ah bon, no comment. Et du coup, bah, je me dis moi, de toute façon, qu'est-ce que je veux faire Bah, je vais continuer quoi. Je dis bon, il est pas terrible, je rattaque tout de suite quoi. Parce que je me rends compte assez vite quand même que de ma connerie quoi. Au bout d'un ou deux mois, je dis, bon, c'est pas terrible, j'en mets un peu de sous quand même. Toi, j'en mettais 30 ou 40 euros, mais ça m'allait pas. Toi, j'avais pas bien respecté ce qu'avait dit Robert Kiyosaki, quoi, dans son, son bouquin, quoi. Je dis, ah, ça va pas, quoi. Il faut que je recommence, quoi. Et là, euh, bah, je me souviens, euh, mon ex euh, me dit, eh, bah, maintenant, tu vas pas racheter un autre studio, on va acheter notre appart, et puis on va... une résidence principale, toi. Je dis, bon, bah, ok, ça marche, quoi. Et là, je fais une énorme connerie. Et vraiment une c'est qu'en fait j'achète un truc trop beau beaucoup trop grand et du coup beaucoup trop cher pour nous mais j'utilise toutes les techniques que j'avais bancaires pour se faire financer, quoi, pour un truc que normalement j'aurais pas dû me faire financer tu vois. et là-bas je me capte tout seul comme un grand
0: tu peux nous dire un peu euh, combien tu gagnais à l'époque et comment ça coûtait l'appartement
1: Ah là j'ai gagné, j'étais tout jeune inspecteur je gagné 2000 balles donc c'est un bon salaire hein. c'était vraiment un bon salaire euh, et euh, le truc, c'est qu'on s'était mis une échéance parce qu'elle a gagné, elle en banque, je crois qu'elle dans gagné dans les, dans les 1700-1800. Et euh, on s'était mis une échéance, on avait dépassé les 33%. J'avais réussi à, à faire une passe là-dessus et euh, je crois qu'on s'était mis 1700, un truc comme ça, quoi. beaucoup Ah trop. ouais Beaucoup trop. Ah, c'était un appart à 300-400 000 euros, un truc comme ça. Et ah, puis, c'était un truc haussmanien, tout ce que tu veux, le truc. Euh, et voilà, on est jeune
0: on est amoureux.
1: <rire> euh... ouais voilà toi c'est mais c'était vraiment une erreur Et à refaire bien sûr je le ferai pas donc je vous conseille à tous euh... accepter de calmer un peu le jeu pour justement après vous énerver plus quoi
0: mm.
1: parce que c'est un peu le... c'est un peu le souci donc voilà bah, toi je... donc j'ai fait cette belle connerie et... Sinon, tu as fait le parcours
0: et... classique, on va dire. Ouais, J'ai de... fait le
1: parcours classique des erreurs, et ça, c'est pour ça que je ne le recommande plus du tout. Ils ne faites jamais ça, les mecs, quoi. Et les filles, euh... ouais, des fois, il faut calmer un peu ses, ses envies, et que des fois, il faut être un petit peu patient, parce qu'on choix difficile pour une vie facile. Parce que choix facile, vie difficile derrière. Tu n'as mmh. pas le choix. Euh... Et... et du coup, Donc, bah, la vie là, de, fait
0: je... de se constituer un peu une prison, comme on dit, tu sais, euh, en 3, 4, 5 ans euh, de, de vie active bah ben voilà ah, tu t'endettes te tu, tu euh, sur des trucs comme ça et puis après t es bloqué t'es bloqué super longtemps sauf si t'es revenus ils augmentent de façon euh, euh, très importante ouais, ouais, mais et après pas une fait, fois que hein. t'as l'immeuble <rire> osmanien ta copine tu vas pas là fin Sauf, euh, voilà, tu peux avoir des projets, mais c'est compliqué
1: de, de redescendre euh, de, de standing. Euh, ah, bah, ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Les actions, etc. Ouais, as, et, et le truc, bon, ouais, ça a duré trois ans et demi, ça, euh, bah, j'étais keblo et bah, je fais beaucoup de sport, beaucoup, beaucoup, il fallait bien que tu foutes ta rage quelque part, ton énergie. J'ai fait des, des marathons, des triathlons, tout ce que tu veux, quoi, en voiture, en voilà. Et puis, euh, bah, euh, il y a un soir, elle euh, m'annonce que... Euh, qu'elle me quitte et tout, et là, je dis, putain, ok. Et là, là, j'ai vraiment tout perdu. Je me dis, putain, j'ai perdu quatre ans, euh, j'ai perdu accessoirement ma meuf, euh, je sais que je ne vivrai plus dans cet appartement-là et tout. Hop, table rase, quoi. Donc là, on se sépare, euh, sociale, bah, tu lâches un peu de sous quand même. Et moi, il me restait plus que 500 euros en poche, enfin, même pas en poche, sur le, sur le compte courant, quoi. Je lui dis, bon, de toute façon, je sais me faire financer à zéro, à blanc, j'ai 31 ans, là, ça va, j'ai bien, j'ai bien paumé ça va et du coup bah, je me dis qu'à 35 ans quoi qu'il arrive je prends ma retraite quoi qu'il arrive donc Julien t'as de bouger sévèrement le cul pour avoir de gros cash flow t'as 4 ans pas une de plus et puis bah, pendant 4 ans je me suis énervé euh, très fort euh, pour justement prendre ma retraite à 35 ans ce que j'ai pu faire le, le soir de mes 35 ans j'ai annoncé à tout le monde "Bah, écoutez les gars ça y est moi je prends ma retraite c'est fini quoi mais tout le monde, ah, c'est pas possible et tout, mais t'avais pas de sous, euh, comment c'est possible oui, Parce que je roulais dans une C1 toute pourrie, dégueulasse, <rire> de, de, de commercial en plus, euh, qui avait plus de 10 ans, enfin le truc que personne voulait rouler dedans, mais moi je roulais dedans parce que ça coûtait rien, ça me faisait juste la fonction primaire, quoi. Mm -hmm. Se déplacer d'un point A à B, avec une clé visiter des relative. biens. Visiter <rire> des biens, ouais, mais alors là, par contre, je me garais à 500-600 mètres, hein <rire> j'arrivais pas avec ça, ah, bah non, ouais. c'est pas possible, quoi. Ouais. Le mec, il veut dire, ah, bah, lui, lui, il a pas de sous, il va pas se faire financer, toi. Ouais. Bon. Euh, et euh, et ouais, donc du coup, ah, tu as euh,
0: acheté, donc tu revendu cet appartement, je pense que tu as quand même récupéré ah bah, un bon peu bien. de
1: liquidité. Non, non, euh, même tout, euh, bah non, euh,
0: l'amour, l'amour, ouais, nous les hommes, enfin. C'est hmm. en généralité, en général ça se passe pas bien, ouais, <rire> ouais, pas... Ouais. tu peux tourner le problème, dans tous les sens, tous les gars à qui j'ai parlé ça leur a coûté de l'argent,
1: c'est clair, c'était vraiment compliqué quoi, euh, donc ouais s'il vous plaît réfléchissez bien avant d'acheter, et en plus ça vous voudra... ça va vous rendre service parce que finalement dans votre appart vous y êtes quand même pas beaucoup, Techniquement, alors c'est sûr, tu dors bien dans une grande pièce, mais bon, il te suffit juste d'un lit pour dormir correctement, un bon lit. Euh, après, si tu veux maintenir la télé, bah, la télé c'est la même partout dans n'importe quelle pièce, ça ne changera rien. Et surtout, c'est que si tu achètes plus petit par rapport à ton budget, eh ben bah, tu vas pas t'éclater bah, pour pouvoir investir, mais encore plus, tu vas pas te prendre la tête financièrement, parce que c'est bon, il y a, y a une soupape de sécurité d'argent, donc tu peux quand même faire des trucs quoi. Alors que quand t'es à sec tout le temps, c'est pas bien. C'est franchement pas Ouais, c'est ça, vrai. il y a
0: beaucoup de gens qui achètent des maisons, par exemple, les maisons ça coûte cher et euh, enfin des personnes qui ont des, buts, des des revenus moyens et en fait bah ils partent pas beaucoup en vacances, ils ont pas beaucoup au resto, enfin tout est compliqué, ils ont jamais ils ont jamais d'argent. C'est vrai que ben bah, moi ça fait quand même quelques années maintenant que j'ai euh, que j'ai euh, une bonne épargne de sécurité, on va dire et je dors très bien avec mais parfois tu parles à des gens mais c'est enfin euh, avoir, après, ça dépend de l'âge que t'as, mais avoir moins de 10 000 euros sur ton compte, pour moi, ça fait peur, tu vois. Enfin, je, je veux dire, c'est quand même, t'es à, à deux,
1: t'es pas loin des gros problèmes dans ta vie, euh, quand même. Ah, bah, ouais, non, mais c'est, c'est, bah, c'est exactement ça. Et donc, du coup, tu t'entoures le dos, en fait, de manière inconsciente, parce que si jamais t'as la bagnole qui lâche, ou je sais pas quoi, t'as 2 000 euros de frais et tout, ça va piquer. T'as un problème de santé qu'il faut payer le chirurgien en... En plus, parce que voilà, il y a des dépassements de noir et tout ça. Enfin, toi, toutes ces petites conneries-là, euh, qui peuvent être grosses, bah, tu te mets en stress parce que t'as pas de sous. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer Tu vas être obligé de faire un crédit à la conso. Parce que si ta bagnole elle est morte, tu peux pas aller au boulot. Et il faut bien la réparer, ta caisse, quoi. Et c'est comme ça que peuvent apparaître des petits crédits à la con. Et ouais. en général, quand une merde arrive, il y en a toujours une petite deuxième qui se pointe.
0: L'eau l'autre Murphy, là, ouais.
1: Ouais, c'est ça. Et bah, tu vois bien que les gens, après, bah, il y en a qui se mettent dans la merde. Nous, des fois, on, on récupère des, des, des personnes qui on les restructure, tu vois. Et on voit que c'est chaud, chaud, chaud. Et donc, du coup, on les on les remet correctement. On leur demande de faire des sacrifices. Au début, ils voulaient pas, mais après, une fois que c'est fait, ils disent voilà, je gagne de la soupe j'arrive à remettre de l'argent de côté. Bah oui, attends, c'est pas fini parce que tu vas aller chercher du cachot. Tu vas voir, ta vie elle va fondamentalement changer, quoi. Et la vie, la vie change. Donc voilà, mon conseil, prenez toujours en dessous de votre budget. Au moins vous serez pas en stress quoi. Et
0: euh, bah, tu peux nous raconter là de 31 à 35 ans comment ça s'est passé Tu
1: as, as acheté combien de biens bah, J'ai fait... acheté 40. Alors j'ai acheté 40 à part cette cette phase là. En euh, 4 ans. Ouais en 4 ans donc j'étais vraiment énervé. Au début j'achetais un studio, deux studios, trois studios, quatre studios. Je dis bon euh, c'est chiant parce que je faisais toujours le même boulot, c'est toujours les studios. Et allez, maintenant, je, je prends mon courage à deux mains et j'achète un F2. Oh, le mec, il a rajouté une pièce, toi, au studio. Il est « Wow, badass !» Ouais, mais en fait, hein, c'est pareil. Allez, un F3, clac Un F4, yes Je fais une coloc et tout. C'est bah c'est super. Je découvre que les, les rentabilités sont monstrueuses là-bas. Alors, sachant qu'à l'époque, il n'y a pas d'informations sur le net, t'as que dalle. Il hein. n'y a hum. personne qui existe et tout. Donc,
0: là, euh... c'était il y a huit ans, si je remonte. donc. 2014. Ouais, c'est ça. Ouais. Et
1: euh, t'as que dalle, quoi. Et puis en plus surtout je connaissais rien du tout euh, tout cet écosystème et de de cette de ce savoir en ligne toi. Je connaissais mmh. je connaissais que là quoi. Euh, et puis moi j'étais tête baissée, je voulais vraiment réussir à tout prix. Et après je commence à acheter un un petit immeuble de 3 lots, de 4 lots, de 6 lots, de 9 lots, tu puis bah jusqu'à arriver à 40 lots, quoi, tu Et euh, où on fait tous les différents régimes, j'utilise tous les différents régimes fiscaux parce que chaque projet était différent. Euh, et puis bah, je fais aussi la location courte durée parce que ça crache euh, très très bien euh, bon après ça dépend comment tu le fais et tout euh, bien sûr et avec oh, ça crache euh, partout euh,
0: en tout cas hein, pour parler à plein de gens même à Paris <rire> euh, je parlais avec avec un type là, au salon de Limo il avait un, une LCD qui tournait à 7000 euros par mois donc là, wow, tu peux wow. bien te mettre des des gros
1: euh... ouais, des gros
0: emprunts quoi. Cette euh,
1: case, euh, ouais. ouais, tu peux, tu peux. Bah, en fait, si t'apportes de la valeur, l'allocation courte durée, c'est pas, c'est pas simplement un logement que tu donnes, mais aussi c'est un loge, c'est de la valeur que que tu dois mettre. Et donc une expérience, c'est à mon sens, euh, surtout maintenant. Au début, on s'en foutait, tu foutais deux trois morceaux de papier peint avec des fleurs dessus, t'avais gagné. Tu mettais une scène ça suffisait, toi. Maintenant, le public est quand même plus exigeant et on veut plus des expériences on ne veut pas simplement dormir quoi. et on voit que pour faire la différence bien sûr voilà, il faut faire des expériences, il faut que la personne elle soit heureuse quand elle est chez toi et qu'elle ait un bon sentiment, un bon feeling quoi. donc bah, la literie ça doit toujours être nickel de chez nickel as une bonne literie ça te sauvera toujours euh, tu dois créer des effets waouh bon, après tu peux aller dans une, des niches spécialisées fort hein,
0: mm.
1: du style love room mm. Voilà, bah, le, le problème de la love room, faut faut la femme de ménage. Ouais, c'est ça.
0: Puis voilà, bon, tu loues le week-end. Je pense pas que, enfin, la semaine c'est plus compliqué. Hein.
1: Ah, ça se loue la semaine. Ah, D'être toi, ça se loue énormément. Ok, pour les <rire> pour les
0: ouais, gens ouais. qui les gens euh... qui voyagent, <rire> voilà.
1: Et euh... enfin, ça fait un petit point de rendez rendez-vous. Ouais, ouais, ça fait un petit point de rendez-vous, un petit point de chute quoi. <rire> je connais un gars, moi, le gars il loue euh, tous les quatre heures.
0: Ah ouais, il doit la... Ouais. Bah pourquoi pas, hein après là, il faut que la femme de ménage...
1: Ah bah ouais, elle est en femme de faut
0: ménage. Il faut qu'elle soit déterre, hein?
1: Bah, il euh, faut bien la prévenir que, voilà, bon, écoute, ce que tu vas nettoyer, euh, c'est pas... C'est pas un tas de petits-dèches, quoi. Ouais. Vraiment, <rire> ça, ça va être autre chose, donc euh, voilà, c'est pour... ah, Bon, après, tu payes plus, ça.
0: Par rapport aux avions, c'est pour ça, c'est parce que les ont mmh. des avions à prendre...
1: <rire> ah, bien sûr, attends, ils n'ont pas le temps, c'est juste pour dormir et puis repartir. Quoi. Bien voilà. sûr, bien sûr. Ah, euh, voilà, bon, ça c'est euh, pour moi, c'est euh, ça, c'est vraiment une niche. Et à mon avis, va y en avoir de plus en plus un peu partout.
0: De mmh. ah, toute façon, une niche, ça, ça fonctionne bien pendant un moment et puis après, euh, bah, après on va sur autre chose et puis. Euh, c'est ça. Et puis ça évolue. Et euh, bah, j'ai plusieurs questions là par rapport à tes 40 acquisitions. Ah, tu les as fait dans combien de villes Tu les as fait près de chez toi, loin de chez toi
1: alors au début, euh, je le faisais dans ma même ville, à Nancy précisément, pour, euh, parce que moi je suis originaire de Nancy, donc au début je suis fait sur Nancy parce que je me dis voilà, euh, comme je voulais aller vite, du coup je me suis dit, bah je fais tout de suite tout à côté, parce qu'en en fait une connerie, parce qu'en fait... Euh...
0: Bon, Nancy c'était une bonne ville d'investissement pendant longtemps, hein.
1: c'était pas trop ouais. cher,
0: il y a pas mal d'étudiants, c'est une ville de taille moyenne. C'est ça, ouais. c'est ça, bon après
1: euh, là c'est plus non plus, euh, c'est plus la folie. Hein.
0: Maintenant c'est plus cher hein. C'est plus cher. Ouais.
1: Ouais. Bah, ils ont compris. Les propos, ils ont vu que bah, ils vont gagner plus au mètre carré. Et ils ont raison, les gâteaux. Euh, et donc, j'achète là. Et après, je commence à acheter un petit peu en Moselle. J'achète dans les Vosges Puis après, je descends dans le sud pour acheter euh, vers bézi et tout ça. Toi. Et en fait, avec mon cousin, Jean pour euh, une petite histoire, c'est que tu on vois, on avait vraiment la dalle. Hein. Et qu'il allait me chercher le vendredi soir à 16h devant mon taf, parce que je pouvais arriver à 7h du mat. Et à 16h, je sortais. Je montais tout de suite dans le partenaire. J'avais déjà ma valise. Claque, et on partait tout de suite sur les routes et on allait visiter toute la France pour voir, pour acheter. Euh, moi, j'installais un vieux matat clic-clac euh, à l'arrière, dans le partenaire, pour pouvoir se relayer quand on roule. Il y en a un qui dort, l'autre qui roule. Et oh. on, euh, bah, <rire> taxi,
0: euh, C'était quoi là <rire> Dans le taxi Taxi coréen là Taxi coréen, c'est ça. <rire> ouais, ouais, ouais. Bah, voilà, on, faisait, on faisait
1: les coréens, tu vois. Euh, et non, non, bah, on faisait ça parce que ça permettait de, vraiment de gagner du temps. Et tu voyais, en fait, où les 1h30 la nuit, bah, hop, tu sentais que la voiture ralentissait. Hop, ah c'est mon tour, bah réveille-toi, mmh. mets trois de trois petites claques, boum, c'est reparti, alors des fois, c'était de se mettre un Red Bull pour euh, pour tenir et tout, mais t'es arrivé le lendemain, même à l'autre bout de la France, euh, à 8h du matin, hop, sur les chantiers, quoi, pour les surveiller, pour les checker, Pff. on a fait tous les coins, euh, on est passé par l'Arzac aussi, bon alors, perdez pas de temps, il hein. a rien, il <rire> n'y a, y a vraiment, il euh, a rien du tout, euh, on a fait aussi tout ce qui était le bassin, hein, quitte, hein. enfin bref, on a, on a vraiment cherché partout, euh, et dans des endroits euh, que Je connaissais pas, et j'aurais jamais cru y aller, et que bah, finalement, ouais, si on cherchait le meilleur ratio mètre carré prix
0: mmh.
1: et de moins forcément, et ouais, <rire> et, ouais. Et, et, et du coup, bah, quand des fois tu voyais 125 euros du mètre carré, tu y allais quoi. <rire> euh, je me souviens d'un truc, c'était un immeuble de, de 20 lots, c'était vraiment un gros bébé, euh, c'était non tron euh, bah là où il y a, une il y a les usines Hermès pour ceux qui savent, je crois que c'est ça. Ouais. Euh, et vers Bordeaux ça non Enfin, voilà, euh, ouais, on est plus dans les terres hein, quand même. Ouais. Ouais, ouais. On est plus dans les terres. Et bah là on y va, on arrive devant le truc en fait muré. bah c'est quoi ce bordel Et on voit un gars sur le côté avec une échelle. Euh, bonjour monsieur, euh, c'est pour ah bah vous venez pour l'élite Ouais ouais. Ouais bah vous prenez l'échelle puis vous montez <rire> au premier étage. Je sais pas non, excusez-moi. A... C'est tout est condamné. Ah ouais, ouais tout est condamné. Et donc il faut passer par l'échelle. Bon, ok, et qu'est-ce qu'on va... On doit s'attendre à quoi Bon, euh, pff, le Mordor. Ok, on va aller voir le Mordor. Et on <rire> monte là-dedans. Oh la vache, tout a été défoncé, tout saccagé. On avait l'habitude. Mais là, ça a été encore plus que d'habitude, quoi. Parce que ça a été un squat géant mm -hmm. sur, 20, sur 20 loups. Et le mec, il vendait ça à 75 000 euros. Sauf qu'il y avait un boulot titanesque dedans. Mm -hmm. Et à cette époque-là, euh, j'avais pas les épaules pour le faire, le projet ah ben, bah, 20 lots, et puis après, il y a des, il a des
0: endroits en France, le prix au mètre carré est tellement pas cher que même si c'est gratuit, parfois faut pas y aller, quoi. Enfin, nous, ah, on, c a clair. Des, on a des membres, ils nous montrent des trucs, euh, bah, voilà, si t'as tout à refaire dans une maison, euh, au milieu de nulle part. Euh... Ah
1: c'est mort, tu bah, peux pas.
0: Bah en, en général, euh, c'est pas rentable, c'est jamais rentable.
1: Ouais, ouais. je suis d'accord. Et là, c'est vraiment très dangereux. On avait même... Euh, attends, on négociait même des trucs à, à 1 euro, parce qu'un coup, on voit... Euh, <rire> bon, ça c'est plus pour rigoler, mais du coup, on voulait comprendre le système. Euh, c'est les locations saisonnières, tu sais, les mecs qui sont propriétaires de 15 jours.
0: Ah... Ouais, ok, un peu genre, genre, pas pierre et vacances, mais ce ouais, style. Mais
1: ouais, mais un peu de, dans le socle là mais en montagne. Ouais. Et on voit un coup, un truc, 24 euros. <rire> <rire> Je dis, bon, bah on appelle tes propriétaires, on était propriétaires au mois d'avril, 15 jours au mois d'avril. Je dis, ouais, bon, bah d'accord, le mec... Est... Et puis, en fait, il nous lit les charges, en fait, ça lui coûtait plus en charge l'année que que de rentrer, quoi. Je dis, ouais, parce qu'il y avait le syndic qui lui prenait tout, la, la gestion locative lui prenait plus d'argent, quoi. Il dit, bah d'accord, mais alors, du coup, euh, ça, vaut, ça vaut rien, quoi. Puis le mec il dit, bah, ouais, 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 donc même un euro, euh, vous lâchez, on est d'accord. Comment il dit... a
0: trouvé son prix de 24
1: euros ben, C'est ça qu'on a demandé, en fait, mais pourquoi vous avez fait 24 euros Il dit, bah, il fallait que je trouve un truc, euh, et je ne savais pas comme elle parce que j'en je ai tellement marre, parce qu'il avait bien compris qu'on n'allait pas acheter. Et après, un euro, et là, on s'est posé la question, mais attendez, vous avez le numéro de tous les autres propriétaires, parce que, Là, dans ce cas-là, ça être à 1 euro. C'est ça. <rire> ça. Bah là, tu avais un appart euh, pour... Euh, attends, attends, on avait fait le calcul pour 25 euros. Enfin, pour 52 euros. Bah, non, 26 euros.
0: Ouais, ben bah voilà, deux semaines, euh, ouais.
1: <rire> ben bah, voilà, toi, pour 26 euros, on aurait pu... Si tout le monde acceptait de lâcher à, 15 euros, à 1 euro ces 15 jours on était à 26 euros. Donc, on avait commencé, à... et puis après, on s'est dit, avec Jean, on dit, non, mais là, c'est de la merde, arrête, on fait pas ça, on passe à autre chose. Mmh. Il ouais, faut aussi voir le temps, le gain et tout ça. Oui, mais bon, tu sais, 26 euros en appart, euh...
0: Ouais, tu te poses la question. Ça, ça, ça vaut la peine de.
1: Ouais, ouais, ouais. Bon, après, il fallait que tous les mecs acceptent de vendre un euro.
0: Ouais ouais non bien sûr
1: Puis alors, mais j'ai déjà lu des, des histoires du compromis la gueule ouais. du compromis enfin des compromis signés chez le notaire
0: <rire> non mais j'ai déjà lu des histoires de, de types qui, qui ont acheté des rez-de-chaussée et qui ont réussi à racheter toutes les caves en dessous pour faire des mmh, tu vois un, un, souplex un souplex, où ils ont ouais. mis un jacuzzi et tout ouais.
1: mais, ah, là bah, bon, ouais, c'est pas trucs
0: truc hein, c'était peut-être 4-5 mais ouais, ouais.
1: Ah, bah, c'est du taf tu prends du temps mmh. mais par contre euh, le cache-feu derrière je pense qu'il se gavent bien
0: ouais. Bah, c'était l'histoire d'un gars, je l'avais lu. Hein, bah ça avait l'air euh, tout à fait honnête les chiffres y collaient, Et en deux appartes, il avait arrêté de bosser. Quoi, il avait fait ça deux fois à Paris. Enfin, après il gagnait euh, pas bien sa vie. C'était l'époque du Airbnb à Paris, donc euh, mmh. en gros deux appartes, euh, je
1: puis ça faisait trois mille euros de cash flow et puis. Ouais, puis, et puis ça roule. Bah, là, le problème c'est que euh, maintenant. Euh, ça' tout a ouais. changé. Euh, ça a changé. Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'en fait, tu vois, euh, ils disaient, ah, les hôtels, euh, ils pleuraient et tout parce que le Airbnb leur a qui départ de marché. Et ce qu'il faut quand même pas oublier, c'est que les gars, vous mettez dans 12 mètres carrés des gens. Euh, un studio, c'est minimum, enfin, euh, minimum. Attention, je m'entends, mais 17, 18 mètres carrés, quoi. Mmh. C'est plus agréable de passer un séjour dans 17 mètres carrés que dans 12, quoi. Alors, revoyez vos offres et vous, mais met... vous changez pas les prix, vous augmentez les tarifs en plus. Pour euh, des cages à poules, c'est normal que le marché bah, va sur quelque chose de beaucoup plus sympa, quoi. Mmh. Et les mecs, ils s'étonnent. Et donc, ils ont fait, ils ont quand même été très relous euh, et de coup en mode lobby, bah, ils ont poussé les maires à justement dire ah bah non, ça sera limité la mmh. location Airbnb. Alors que le marché, c'est le marché quand même qui décide. Hein.
0: Mmh.
1: Moi, ça me, ça me rend dingue parce que tu poses la question à n'importe qui. Bon, il y en a, ils aiment bien l'hôtel parce que c'est full service, ils font rien. Mais comme un des mortels, euh, ils préfèrent euh, dormir dans un endroit avec un peu plus de place, quoi, et mmh. d'avoir un salon.
0: Ouais, une cuisine si t'as des enfants et tout, faire à manger. Enfin, c'est beaucoup ouais, plus ouais,
1: simple. C'est tout un ensemble, quoi. Donc là, les hôtels, ils ont bien, ils ont bien fait leur boulot de lobbyiste. Euh, ce que j'approuve pas, ce que je déteste même. Le problème, c'est que bah, ouais, ils nous bloquent en tant qu'investisseur. En plus, mmh. nous rend des services. C'est pas, enfin. Euh, on n'a jamais mis le couteau sous la gorge à quelqu'un pour dire, tu viens dans mon Airbnb. Non. Il oui.
0: y a de ah, on paye des là. taxes de, de séjour, on rachète des appartements, on les refait,
1: euh, voilà, euh, Ouais, non, mais voilà. Et en plus, euh, ouais, on contribue quand même, euh, au PIB français, quoi. Enfin, moi, je suis un, un intime convaincu euh, que euh, l'immobilier joue une part très importante dans le PIB français. Ah,
0: bien sûr. On dit que ça fait très longtemps, en fait, qu'il n'y a plus de croissance en France, mais que la hausse des prix, notamment de l'immobilier, crée en fait une croissance qui est un peu artificielle. Ouais, fictive. Enfin... Ouais, effective. Parce Je suis d'accord.
1: Que... Je suis d'accord. Mais c'est le c le moteur des travaux qui fait vraiment mm. le, pour moi la, la croissance, quoi. Enfin, mm. une partie, bien sûr, de la croissance. On n'a pas on pas la prétention de dire que tous les investisseurs immobiliers, ou la ce serait France, mais on en fait partie, quoi. Mm. Donc, euh, enlevez-nous les CFE, enlevez-nous toutes ces conneries, là, les, les taxes locatives, même que ce soit sur les SCI, sur les SAS et tout, ça sert à rien, on voit bien que vous essayez de gratter pour... Euh...
0: Ouais, et puis, ce qu'on voudrait aussi, c'est euh, de, la, de la certitude et de la simplicité, quoi. Parce que, euh,
1: es en là fait, moi, tu... j'aimerais... C'est
0: trop compliqué, tu... tu... Ouais, euh, enfin, t as, t as ton... <rire> ton impôt sur le revenu, c'est quoi Vers juillet-août, tu le reçois, après, tu as la taxe foncière, après, tu as la CFE... Euh, t'es chez le notaire tu payes là on parle des SCI à l'IS que peut-être elles vont passer à 20. le taux réduit il va, va peut-être sauter il euh, n'y euh, a aucune sécurité juridique quoi. tu fais du meublé euh, après euh, d'un coup euh, bah, en fait t'es professionnel même si euh, ouais.
1: euh, yeah. tu peux basculer au LMP et tout ouais. bon. Il y avait encore le vieux serpent de mer, ah, le LMNP, là, c'est fini et tout. Hein. Calmez-vous, ils vont mmh. pas non plus arrêter le LMNP euh, non plus. Hein. Ça c'est.
0: Non, mais ah, mais je veux dire, c'est de la sécurité. Les LCD, c'est pareil. Du jour au lendemain,
1: ta commune, elle peut décider de, de faire ah bah... sauter euh, les accords. Enfin tout. C'est ah, ton business plan. Hein. Ton business plan, ouais. toi, tu le signes quand même sur plusieurs années. Quoi. Mmh. Ce qui est chiant, moi, ce que je me rends compte, effectivement, c'est que le paysage législatif change beaucoup. Et que en fait ta stratégie tous les trois, quatre ans, faut la revoir entièrement. Mmh. T'as pas le choix. Et c'est pour ça qu'il faut parfois arbitrer ton patrimoine, tu es obligé. C'est en fait ouais. euh, il faut arbitrer pour se protéger. Ça devient, pour, à mon sens, une protection et euh, puis bah il faut, faut changer. Euh, C'est pour ça que là, moi, j'étais obligé d'arbitrer une partie de mon patrimoine, donc ça, ça m'a un peu saoulé. Bon, après, je sais que je vais rechercher plus gros, donc ça m'inquiète pas. Euh, mais je l'aurais pas fait, j'aurais pu. Enfin, euh, euh, je vais pas être dans la spirale négative fiscale, quoi. Donc ça, je veux pas t'es obligé donc pour ça on est toujours obligé d'être alerte sur bah, tous les changements législatifs sur euh, sur ce que les députés changent et tout enfin voilà. mais en même temps après toi ça nous crée des opportunités aussi mm. les passeurs énergétiques c'est une opportunité de ouf mais de ouf ah, bah là, tu vois, ça, en
0: parlais des gens qui ont pas 10 000 euros sur leur compte bah c'est sûr que si t'as pas 10 000 euros et que et que tu as une passoire, bah, tôt ou tard,
1: ça, ça va être compliqué pour toi. Hein. Ah, bah, c'est. Oui, oui. Et puis là, tu es obligé de solder, quoi. Mmh. C'est pour ça moi, je trouve que là, euh, clairement, là, c'est reboulevard d'opportunités, quoi. Tu peux acheter des trucs, euh, casser les tarifs, de toute façon, les mecs, ils n'arriveront pas à le revendre, et puis, bah, tu peux te refaire à un parc flambant neuf, quoi. Ça, c'est cool, quoi. Donc, euh, là, les amis, j'ai envie de vous dire, il y a 12 000 immeubles à vendre en ce moment, en France. 12 000 Ouais, j'ai regardé là, ouais. 12 000. Bon bah, ça va, on, on va pas se marcher dessus. Hein. <rire> non, bah, euh... bah, bah, moi je me trompe, mais euh, mmh. c'est bon, il y a de la place. Et puis 12 000 à l'instant T, mais il y a toujours. Euh... Bien sûr, il y a des roulements. Hein, les ah, Il y a le temps, il y en a des nouveaux qui arrivent. Ouais. Euh... Donc le, le truc législatif ça change, mais ça peut nous faire quand même, euh, de temps en temps, euh, nous faire aussi des opportunités.
0: Euh, et tu peux nous raconter un peu ces 40 lots, donc tu les as achetés en partie avec ton cousin
1: tous, Alors non non, non 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 moi je les ai achetés euh, tout seul. D'accord. J'ai vraiment acheté tout seul. J'en ai juste acheté un lot, enfin euh, huit euh, lots avec lui. D'accord.
0: Et euh, mais lui il en a acheté en parallèle en ouais, même temps. Poste, ouais
1: ouais hein ouais. Bah c'est un petit peu tiré un petit peu la bourre. On se challengeait mmh. tu vois. Euh, et On faisait nos, nos breakstorming dans les bagnoles tu vois. Quand on mmh. roulait et tout ça, on faisait les calculs de renta et tout. On, voilà, on faisait les offres et tout ah on bossait on bossait beaucoup hein. on bossait beaucoup mais c'était génial quoi euh, et euh, ouais, on s'est bien fondu la gueule on a vu des trucs très uh, what the fuck aussi c'est enfin, on a tout vu. ce qui est bien avec les mots c'est que tu, tu vois tout et, et visiter à tout.
0: deux euh, franchement, bah mine de rien que vous soyez en couple ou moi je suis un associé euh... Franchement, c'est génial. Quand tu visites à deux, tu tu vois des trucs, ça ça, ça change complètement l'expérience, quoi. De, ouais, ouais, bah puis en plus surtout, si faut... tu veux perdurer, en fait, si c'est pour ouais. acheter un appart, ça va. Tu peux y aller tout seul, mais quand tu commences à en acheter beaucoup, <rire> c est c est vraiment, ça. tu passes. un bon moment, surtout là, tu fais les quatre coins de la France, tu vois des trucs complètement. Euh, ah, c'est cool.
1: Il y, a, il y a il y a le truc, c'est qu'il faut vraiment le prendre ça comme un jeu, quoi. Mmh. tu joues pas de ta vie quand tu vas visiter un truc si tu commences à penser que tu vas jouer de ta vie t'es mort mmh. t'es vraiment mort Et euh, donc non moi je l'ai toujours pris comme un jeu et je continue toujours à le prendre comme un jeu de toute façon la vie est trop courte pour se prendre au sérieux ça sert à rien de toute façon on finira tous au même endroit hein. avec un peu plus de cash flow au moins ça changera rien tu seras quand même toujours au même endroit euh, et euh, ouais il faut s'amuser il faut vraiment s'amuser et puis tu peux te marrer en visite moi je, je rigole toujours, hein. je, vais toujours mmh. vaner le... je vanne toujours le vendeur ou le l'agent immobilier comme au moins ça détend puis lui aussi ah, ben c'est bien c'est trop protocolaire trop chiant On tu arrives c'est de, de tomber sur les gars ils sont vraiment pas drôles quoi ils ont vraiment pas envie de rigoler mmh.
0: ouais, ça arrive ou quand tu vends euh, quand tu vends enfin euh, moi il y avait un appartement il y a pas longtemps je savais pas si j'allais le vendre ou le louer donc j'avais pas mandaté une agence euh, j'hésitais tu vois entre les deux ouais j'ai eu des gars qui sont venus pour acheter mais les mecs tu as l'impression euh... Enfin, tu sais, c'était même pas qu'ils étaient sérieux, c'était que... <rire> t'avais l'impression qu'il ouais, qu y avait eu un mort, quoi. Ils étaient là, ouais, ils notaient tout, et puis tout ce qui allait pas, tu vois, c'était la fin du monde.
1: Enfin... Oui, c'est bah, du sketch, ça. Mm. C'est du sketch, quoi. Mais euh, ils ont raison.
0: Ouais, mais après, ils ne font même pas d'offres. Ils font, enfin... Ah tu... non,
1: tu vois ah, mais alors ça, c'est un gros... Ça, c'est ouais, bien que tu mm. mettes le doigt là-dessus. Le nombre de gens qui visitent et qui font pas d'offres. Entraînez-vous, t'as fait le plus gros du boulot, tu t'es bougé le cul à y aller. Mmh.
0: Fais ton oeuvre. Ah, Je pense qu'ils ont trop peur de, du nom. Euh, et tu t'es... Pour les 40 lots, c'était en nom propre, t'as fait des sociétés comme J'ai fait, fait
1: de l'AIC, j'ai fait de la ICI aussi, euh, trois SCI. Trois avec d'autres investisseurs Ouais, bah du coup, euh, donc euh, une avec Jean, et puis j'avais mis aussi mon frère un peu dans la partie aussi. Ok. Ouais et euh, c'est tout parce que bah parce qu'il faut se protéger aussi et puis il y a des trucs quand c'est trop gros enfin euh, neuf part ah. tu les prends surtout ah. tu, les, tu les prends jamais jamais en direct quoi fin, ah fin, bien fin, sûr pas faire le con quoi Donc, non,
0: et puis même si enfin euh, voilà, t'as par exemple la niche fiscale du, du meublé, mais euh, sur neuf apports, t'en as, tu peux pas les meubler. Hein. Enfin, je veux dire, s'il fait 100 mètres carrés, euh, tu vas pas le louer en meublé, ou alors tu vas ah, faire bah, va
1: être, ou euh, ça. Ouais, euh, ça va être compliqué, quoi. Tu... Alors, eh, techniquement, tu peux, la loi, c'est dit meuble hein. mm. C'est considéré comme un, comme un meublé, quoi. Tu, tu peux, mais l'expérience utilisateur... Ouais. Euh, pas être dingue, quoi. Dans 100 <rire> mètres carrés, il va trouver que ça va résonner un peu fort, quoi. Je... Ouais, c'est vrai que
0: tu mets un lit, euh, un balai, as, je crois que t'as les, les trucs, les ustensiles de ménage, le lit. Et tu euh, une, une table basse, un
1: tab même un tabouret suffit, même pas forcément une oh. chaise <rire> avec un dossier. Un tabouret, euh, je crois que c'est un micro. Ouais, si tu regardes le décret, il y a très
0: très peu de choses. Il y a pas, par exemple, il n'y a pas les canapés. Alors, même dans les apports qui sont grands, il euh, n'y a pas d'aspirateur, il a pas
1: Non, 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 c'est vraiment, c'est, donc, la loi, c'est, c'est d'îlot. Mais voilà, après, ça dépend de ce que tu veux attirer comme locataire, quoi. <rire> Bien sûr. C'est, là, ça, sinon, là, ça va piquer fort. Donc... Non, <rire> techniquement, tu peux, mais euh, voilà, dans la euh, société, parce que, et puis, euh, j'avais fait quand même aussi du euh, régime euh, foncier, parce que c'était quand même euh, nécessaire, quoi, Pour les travaux. Coups, ouais, ouais. Les coups,
0: et t'as pu, euh, tu t'es endetté dans combien de banques?
1: Euh, dans cinq banques dans cinq banques, et, euh, bah, j'en ai, j'en ai dégagé une, et je me suis fait financer par le crédit foncier, le tout dernier financement, le crédit foncier, quoi. Donc, euh, donc voilà. C'est, j'ai fait crédit mutuel, j'ai fait la poste, parce que la poste finançait bien, euh, j'avais fait la banque populaire, la caisse d'épargne, euh, crédit lyonnais.
0: Ouais. Bah, on en a pas mal en commun quand même des ouais ça fait lesquels quoi euh, moi j'ai fait LCL euh, crédit Mute. Euh, bah, j'en ai chez HSBC hein, c'est un peu un hasard mais euh, c'est pas... <rire> ah, oui. pas forcément la banque que je vous recommande mais euh, bon ils m'ont prêté de l'argent donc euh, <rire> ça a mis du temps ça a mis du temps euh, bah, mon premier studio c'était par hasard j'en parlais j'en parle de temps en temps c'est marrant je l'ai acheté 23 000 euros et euh, ouais et eu, ça avait pris six mois parce que j'ai eu le financement et, euh, et en même temps, quelqu'un de ma famille voulait acheter une nouvelle voiture, j'avais été euh, avec elle chez Peugeot et c'était euh, 23 000 et quelques euros aussi et genre, le lendemain, avait l'argent alors, alors que que moi, c'était, euh, j'avais mis six mois, on m'a changé trois fois d'agence, euh, enfin, tout ce que tu peux imaginer. Mais bon, j'ai eu les fonds, voilà, j'ai eu les fonds. Bon, et une bah, fois, j'ai signé avec ma banquière euh, dans un salon de thé un samedi parce que j'étais tellement à la bourre euh, hors délai du compromis la banquière euh, bah, elle disait ouais le polymo euh, ils sont foutus de moi et tout ouais. enfin voilà ils prennent trop de temps euh, donc euh, j'ai signé euh, dans un salon de thé un samedi mon contrat de
1: mon contrat de prêt <rire> Ça va, c'était au thé que tu l'as signé, tu aurais pu le signer avec autre chose, donc ça va, ah tu les ouais. dire en face des trous. Pour ah, euh, c'était le, ma ouais,
0: ouais, le matin. Ouais, en général, signez, les... lisez les documents que vous signez, hein, c'est toujours... toujours... Euh, non,
1: mais <rire> c'est clair, il faut toujours, toujours regarder et puis avoir toujours des détails. Tu peux toujours avoir un mec qui qui peut avoir une avant une longueur d'avance sur toi, quoi. Et donc, du coup, peut te faire euh, bah, signer un sale truc, quoi. Mm. Donc, euh, ah, vraiment, ouais. soyez vigilant par rapport à ça, quoi. C'est très dangereux, euh, quoi.
0: Ouais et lisez tout en entier pas juste les changements parce qu'il y a des gens euh... je sais plus j'avais lu une histoire dans un livre d'immobilier ou je sais plus quelqu'un qui avait réussi à acheter un... un local commercial et en fait il avait mis en rouge des changements qu'il avait fait mais il n'avait pas mis en... en rouge le fait que tous les meubles euh, et les machines restaient dans wow. dans l'achat et donc, les gens, après, ils sont battus sur les clauses en rouge, et puis, en fait, quand ils ont signé, ils ont dit, bon, bah, voilà, tous les, c'était un resto, je crois, bah, tous les fours, tous les trucs, vous me les laissez, quoi.
1: Ah, bah et, euh, euh... les gens, vous pas lu, et, enfin, ça fait vite. Et puis, ils sont euh... bloqués, signé, c'est signé, ah. quoi. Ah ouais. Ah ouais. Et puis là, en plus, c'était fait, c'était, comment dire, ça, c'était, euh, c'était intentionné, quoi. Ouais, C'était pas une ouais. ouais, erreur, ouais. quoi. Ouais. Ouais, donc, faites bien gaffe vraiment à ça, c'est très, très dangereux, quoi. C'est ou c'est comme sur les versements de séquestre et tout. Moi, j'en mets pas, mais j'en demande toujours en face, quoi. Mmh. <rire> ouais,
0: parce que les versements de séquestre, on a eu un membre à qui c'est arrivé. Euh, en fait, c'est même si tu respectes la clause suspensive d'obtention de... du crédit, si tu l'as pas mmh. eu. Ouais. Et eh ben, c'est pas pour ça que le notaire il te débloque le séquestre. C'est que une fois que le vendeur a accepté de te le rendre, euh, mmh. que qu'il te le rend. Donc, euh, ça peut vite faire... Donc, si toi, tu, tu veux aller sur un autre projet, voilà, parce qu'un des projets, ça s'est pas fait. Ah bah, ça... Euh, putain, euh, ouais, t'es fait... vachement embêté, quoi.
1: Ouais, il y a ça. Et puis, il y a aussi, tu sais, quand il y a les refus de prêt et tout, euh, donc tu veux essayer d'attaquer la personne, pff, ça sert à rien. Ah ouais, non. Ami, il des fonctions, pas de temps là-dessus, faites next et avancez, parce que mmh. c'est un an et demi de procédure. Hein, donc, euh, pas, euh, ça ne sert à rien du tout, quoi. Voilà.
0: Euh, bah est-ce que tu peux nous raconter un peu donc là 35 ans, de 35 à 39 l'an dernier tu as fait un an un peu autour du monde, qu'est-ce euh, qu que tu as fait depuis que t'as 35 ans et puis un peu nous raconter ton année euh, autour du monde
1: là ok ça marche, alors euh, bah du coup euh, moi j'avais créé du coup euh, Investe Renta, c'était Immorenta à la base avec euh, avec Jean voilà pour accompagner d'autres personnes dans, dans l'immobilier parce que euh, on se dit bah tiens on va faire ça euh, parce que moi j'avais toujours fait de la formation dans les finances publiques quand j'étais inspecteur des impôts et je me suis dit bah tiens je vais faire euh, on va faire ça parce que c'est vraiment ça me botte et puis je pense qu'on on va vraiment kiffer et c'est toujours notre domaine donc on a continué euh, on a on a créé euh, Immoranta de New Investoranta. Et donc, on a accompagné beaucoup, beaucoup de personnes et on est vraiment très content des, des résultats. Et on a commencé aussi à créer Bourse Renta parce que c'est le chemin logique. Après, une fois que tu as du cash flow et tout, bah, tu commences à avoir de l'épargne. Le problème, c'est que tu vois que si tu laisses sur le délivré ton épargne, bah, tu perds de l'argent. Et si argent-là il faut le faire travailler. Donc, c'est naturellement qu'on a été euh, vers la bourse. Quoi. Et donc, on a créé aussi Bourse Renta avec une technique qui nous ressemble aussi, c'est que euh, faire le minimum d'efforts et de trades tout en maximisant ton, ton argent, quoi. Donc, euh, donc voilà, parce qu'on n'a pas envie de surcreer un deuxième boulot. Et puis, euh, avec la... Il et... y
0: a des études qui montrent plus tu fais de trades, moins tu gagnes d'argent en bourse. Ah bah, C'est une
1: évidence. Bah, même, cool. les, même les trades des pros, ils, perdent, ouais. ils sont perdants. Hein. Euh, Pardon, il y a plus de 40%, donc euh, c'est pas la peine. Et,
0: hein euh, et est-ce que tu as un avis, tiens, ce serait intéressant Nous, on a justement des gens qui commencent, qui ont pas trop de cash. Ouais. Et tu sais, ils entendent partout qu'il faut euh, mettre de l'argent en bourse. Mmh. En général, alors, ceci n'est pas un conseil en investissement, mais moi, leur, euh, je leur dis, écoute, d'abord, si tu veux faire de l'IMO, euh, mais... Fin, Fais-toi un petit pécule. Euh, ben voilà. Moi, je dis faut au moins, même si tu un truc pas cher, au moins euh, 10 000 euros. Euh, pour, euh, ben voilà, soit la banque, elle va t'en demander un peu. Si t'as un courtier, il va t'en demander. Plus euh, voilà les vacances, Enfin, euh, il peut se passer des trucs. Est-ce que toi, tu as un avis par rapport à ça Est-ce que tu trouves que pour la bourse, voilà, il y, y a un montant... Euh, Enfin, moi, je, je, je dis toujours aux gens, voilà, la bourse, on dit, ça fait entre 7 et 10 par an. Mmh. Donc, faites les calculs. Si vous mettez 10, 10 000 euros en bourse, ça va pas vous changer la vie avec 7-10 par an. Donc, alors oh. que tu peux acheter un bien qui, lui, peut te permettre de, de, de scaler beaucoup plus vite. Quoi.
1: En fait, ce que je pensais, c'est que toi, il fallait avoir du capital pour aller en bourse. C'est vraiment ce que je, ce mmh. je pensais, c'est que je m'a toujours appris en banque et tout. Toi. Mais en fait, c'était fondamentalement une connerie, encore une fois. Et que même avec 50 euros, en fait, tu peux commencer. Ouais, tu et peux ça, peut commencer, bien sûr. Tu peux commencer. Tu te mets sur un ETF basique et tu ne te poses pas de questions, mais tu commences, toi. Parce qu'il faut il faut commencer. Euh, plutôt tu prends date, mieux c'est. Et notamment ton PE. D'ailleurs, si vous voulez faire un conseil, vous voyez tout votre PE, là, aujourd'hui, vous mettez 50 balles dessus, point, et c'est parti. quoi. Euh, et euh, aussi, ce qu'il faut, euh, bah, c'est lever de la dette à côté. Et que le cash flow que tu n'utilises pas, tu peux en mettre une partie, parce qu'il faut quand même toujours se faire son, son matelas de protection, en gros, son livret A, pour mmh. faire ça, même si c'est une connerie. Euh, mais comme ça, c'est boosté quand même parce que tu fais à côté en bourse et avec ton cash flow. Et en plus, hyper vertueux parce que du coup, tu auras de plus en plus de cash flow, du coup, tu vas pouvoir mettre de plus d'argent en bourse, ton argent en bourse travaille de plus en plus, du coup, tu peux lever plus de dettes et tu lèves plus de dettes, à plus de cash flow, etc., 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 tu vois. Et, euh, pour moi, c'est hyper vertueux et on, c'est pour ça qu'on pense que, euh, enseigner les deux domaines sont, bah, hyper complémentaires et importants. Et qu'il faut commencer les le plus tôt possible, quoi. Et ça peut, en fait, être de manière concomitante. Pas simplement dire, t'as, faut que je mette le cachot et tout, bah, non, t'es pas, es pas obligé. Par contre, en dessous de 50 balles, ça vaut pas le coup. Faut quand même. Oui, euh, oui, être... puis après, il y a quand même, même s'ils sont très très faibles, euh, voilà, il y a des frais de transaction ou des choses comme ça. Mmh, euh, et tu voulais que je vienne un peu sur autour du monde un petit peu que j'avais fait avec... Euh, avec ouais, ouais
0: mon voilà, tu peux nous raconter un peu parce que ça fait
1: rêver beaucoup de gens et puis euh, beaucoup de gens investissent dans l'immobilier
0: pour euh, au moins être libre enfin euh, mmh. géographiquement. Et en là, c'est le temps, enfin, il y a en
1: gros l'argent, le temps et puis le, le lieu, donc. Ouais, c'est ça. Eh ben écoute, euh, nous on avait vendu avec ma femme euh, voiture et voiture et maison, euh, elle m'avait dit « Ouais, ok, on y va, je te suis ». Donc, elle m'a fait confiance et ça, pour moi, c'était très, très important et franchement, encore merci. Et du coup, on a voyagé beaucoup en Amérique du Sud, en fait. On a, on a vécu au Brésil, on a vécu à Rio. Donc, euh, vous êtes parti quand euh, Février. Février 2022 Ouais, février 2022 et puis on est revenu, là, il y a dix jours, toi. Euh, et donc, on a fait le… Ouais, et le dans tes jeu.
0: bagages, tu avais en plus de, de tes vêtements Que des bagages, quoi. Ouais, mais un... vous étiez trois. Ouais, c'est ça. Donc, donc euh, bah, faut... moi, je,
1: partageais, je partageais ma, ma balise avec mon euh, petit bonhomme, tout. Ouais. Et, puis, Et voilà. quel âge il a euh, Il va sur ses un an là. Donc, voilà, ouais. Donc, c'était euh, vraiment avec un bébé que vous êtes parti. Ah, ouais, hein. oui, vraiment, ouais, ouais. c'était. Bah, ce n'était pas forcément toujours simple bah, au début, ouais ça va, mais quand tu tombes malade à l'autre bout du monde, t'es pas bien quoi. Il mmh. faut trouver les hôpitaux et tout, mais bon, on y arrive, hein. tant bien que mal, mais on y arrive. Et puis, là, on a vu, quand tu vis enfin, Rio, c'est exceptionnel, c'est magique et tout, quand on se balade un peu partout, ouais, c'est chouette, on était dans le nord du Brésil, euh, on a été au Mexique, euh, sur le Yucatan, euh, on a fait on a fait New York aussi bon New York on a n'a pas fait longtemps hein. dix jours hein, parce que sinon euh, voilà. puis euh, j'accompagnais ma femme qui faisait son son premier marathon une marathon de New York plutôt cool mm -hmm. tu vois euh, on est revenu au Mexique ah c'était récemment ça c'était a... ouais, ouais, ouais. ah oui c'était il y a pas il y a pas longtemps tu vois yeah, ouais. et euh, là en fait on a envie de se réinstaller en France avoir sa base et tout et on va aller s'installer dans le, dans le sud de la France quoi et ça va être vraiment chouette quoi vraiment chouette ah, et bon, faut le faire faut le faire c'est vraiment une super expérience vraiment chouette. On continuera toujours à voyager, mais avec une base. Ok. Et je vous invite à tous de, de le faire. Et ouais, le voyage, c'est génial. Mais après, c'est pas une fin en soi. Si tu es heureux autrement, euh, tant que tu es heureux... Ouais, je pense qu'il
0: y, y, y a différentes personnes. Moi, je pars souvent, par exemple, mais j'aime bien rentrer. Euh, oui, je sais que, que je suis parti en Australie une fois, trois, quatre voilà. semaines. C'était vraiment le... Après, il fallait que je rentre, quoi. Enfin, ouais, c'est ça. Ou alors, il faut complètement organiser ta vie différemment, voyager peut-être un peu moins vite, faire moins de choses chaque jour et c'est des personnalités. Là, j'ai ben, le podcast qui va paraître cette semaine. J'avais un invité, ça fait 12 ans euh, qu'il n'a pas de, de résidence principale, pas de base, 12 ans qu'il wow. voyage. Ouais. Euh, il a pas d'enfant, ah, il a voilà. une femme qui est à un endroit ouais. fixe. Alors, on n'a on a pas trop creusé euh, sa vie privée, mais il expliquait qu'il avait ouais. une femme qui habitait à un endroit fixe. Okay. Donc, euh, il allait la voir de temps en temps, où elle le rejoignait en
1: vacances, ah, ah, okay. mais il avait pas d'enfant. Ouais. Ah, tu vois, ça passe. Et si l'équilibre est bon, il est bon, mm. tu vois. Mais avec enfant... Euh, oui, non, là, 200 pour... <rire> Non, 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 ça commence. C'est voilà, vraiment une fable, hein, c'est une fable. Hein, donc, ah. euh, non. Et moi, je vous invite à voilà, tous le faire, et il y a que le cash flow qui vous permet de, de le faire, quoi. Hum. Bon, c'est vraiment euh, ce que je conseille euh, que je pourrais donner et
0: est-ce que t'as un... t'as un ordre de, enfin tu vois toi t'es parti t'avais 40 lots, alors je sais que c'est dur à dire avec les LCD, les revenus qu'on avait ouais. avant mais est-ce que tu vois il y a, y a un peu euh, parce que beaucoup de personnes ont, euh, ont le... c'est pas le fantasme vu que c'est faisable, bon après les fantasmes ouais. aussi hein, mais euh, ouais. de, euh, de pouvoir euh, euh, quitter leur emploi avec de l'IMO euh le montant, et, combien Est-ce que, est -ce que est -ce, ouais, peut-être plutôt l'encours ou
1: le nombre de lots ou le… Cash flow, moi je disais 4 000 euros, tu es sûr de ta régularité, 4 000 euros.
0: 4 000 euros de cash flow, donc… Euh, et le cash faire flow, faire. tu tiens compte de, de tout enfin, tu... Ah, le bah, cash flow, c'est Les rentrées, les 000, moins les remboursements, voilà, les assurances, ouais, voilà, là, les taxes voilà. foncières. 4 000. 4 000.
1: 4
0: 000.
1: Donc, 4 000, euh... 4 000 donc, voilà, 000, de
0: en dessous de en dessous de 20 lots je pense que alors sauf si tu fais de la LCD c'est très compliqué mmh. d'avoir euh... ouais non
1: alors il faut massifier de toute façon t'as pas le choix mmh. bah, c'est vraiment le, le le volume qui qui, qui ouais qui... mais tu tu peux le faire donc c'est ça quand même qui est cool donc ça te mmh. prendra moins de temps qu'à bosser toute ta life quoi
0: ouais et t'es pas
1: sûr euh, à la
0: fin de ta vie d'avoir 4000 euros qui tombe euh, qui tombe tout seul est non, si
1: tu gagnes si très bonne ta vie exactement
0: okay. voilà. bah écoute je pense qu'on a fait un bon petit tour ouais c'est euh, cool euh... Est-ce que tu... C'est la suite des projets, c'est quoi T'achètes encore des biens
1: Ouais, bah, je vais acheter un appartement là sur Nancy, je pense un gros appartement, pour essayer de faire une bonne grosse LCD, et puis euh, acheter ma maison dans le sud avec ma femme.
0: Et t'arrives à... toujours à te faire financer, même si... Ouais,
1: ouais bah, et, bah, je vais manger avec mon banquier, enfin un des banquiers euh, cette semaine, là hein, pour voir un peu ce qu'on va faire. Quoi. Mais bon, j'ai au téléphone, il m'a dit euh, bah, montre-moi et puis on y va. Bon, ça va. Top, top. Et est-ce que tu as déjà des biens qui sont payés en entier Non. Non, non, non. Non, ouais. non ça, ça j'ai pas ça. ça ouais.
0: pas. <rire> moi, je l'ai dit l'autre fois et j'ai l'impression que j'avais dit un. Hein, enfin, parce que quand on a, on a, j'ai organisé un voyage à Budapest et euh, à Budapest, il faut investir euh, content. Tu, tu peux pas vraiment lever de dette. Donc, j'avais fait venir des auditeurs, je, là, je les avais prévenus. Donc, les auditeurs qui sont venus, bah c'était plutôt des. Enfin, j'étais, je pense, le plus jeune. Et sûrement le plus pauvre. <rire> et, euh, et, euh, et, quand je leur ai dit que j'avais aucun bien payé, j'ai, vu que, qu'ils se sont oui, dit, ah, ah, ouais, ok, bah ouais, mais bon, les emprunts, ils sont sur 20 ans, hein, quand on a 35 ou ah 39 oui. ans. Euh... Oui, c est, c est et puis nous, on veut toujours, euh... puis on en revend, on en rachète, donc les, les durées, elles repartent et tout ça. Euh, mais, voilà. mais ça. tant mieux, Mais c'est vrai que beaucoup d'investisseurs disent que ça leur a un peu changé la vie le jour où, Parfois c'est des hasards, hein. ils s'étaient pas formés, ils ont pris des durées courtes,
1: puis au bout de 8-10 ans ils ont remboursé tous leurs biens. Et puis euh... et puis ça passe, puis ils sont quand même contents mmh. les gars, donc mmh. non, non, c tant que tu te bouges le cul pour moi c'est ok quoi.
0: Bah top, euh, si on veut te retrouver, tu as une chaîne YouTube Une bon, chaîne
1: YouTube, im... InvestRenta, et si vous voulez nous retrouver bah, c'est sur euh, Insta et on répond euh, personnellement, donc euh, n'hésitez pas euh, à ou at invest renta et puis vous nous retrouvez Jean et Julien Alors, il y a des doublons faites bien gaffe parce qu'il y a des faux comptes mais, mais voilà donc si on vous propose de la crypto c'est que c'est pas nous <rire> <'est> voilà
0: ça. <rire> ok <rire> ça
1: marche et bien, coup je te
0: souhaite une très bonne soirée et puis je te dis à ouais. très bientôt ça marche Allez.
1: merci beaucoup Thib
0: ciao, ciao. ciao et voilà on arrive au terme de cet épisode avec Julien pour rappel euh, j'espère qu'il vous aura plu bien entendu pour rappel, si vous voulez qu'on discute pendant euh, la semaine donc, du 8 au 13, enfin, c'est pas vraiment une semaine, mais pendant les 7 jours-là, vous pouvez reprendre rendez-vous pour discuter du podcast, euh, de l'avenir, ou alors vous pouvez parler, vous pouvez me raconter votre vie si vous voulez, mais <rire> je vous interrogerai quand même sur votre ressenti par rapport au podcast. Vous avez le lien Calendly ou alors vous allez sur mon site grosbillets.com si vous voulez suivre ma formation négocier pour faire des gros billets, dans lequel vous pouvez également m'appeler pour parler de votre offre en cours de la stratégie de négociation. Vous allez sur grobier.com. Et si vous voulez rejoindre le Club Invest, bah là, faut vous grouiller. grobier.com, il y a aussi le lien, tout le lien dans la description. Je vous souhaite une très bonne écoute. Pensez à liker, commenter, partager. Et n'oubliez pas, vous pouvez me staguer en story et vous serez dans le tirage sort de ploufplouf.net pour gagner une, un cadeau. En fait, ce sera des cadeaux d'une valeur supérieure à 100 euros. Je vous souhaite une très bonne semaine. Et la semaine prochaine, je serai en meilleure forme, je vous le garantis. Allez, bye bye.